0: Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dan selamat datang kepada para pembicara Bu Harisa dan Pak Yazid. Uh, untuk tema webinar kali ini, temanya adalah pengelolaan dokumen pada Open journal System dan pengelolaan uh, review naskah artikel jurnal. Um, sebelum kita mulai acaranya uh, atau... Langsung ke materi, sebelumnya saya akan membacakan dahulu tata tertib untuk webinar kali ini. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta untuk menampilkan nama aslinya di akun Zoom meeting masing-masing. Kemudian, selama pemaparan materi, diharapkan para peserta menonaktifkan fitur voice mode-nya. Kemudian, pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui chat kepada moderator. Um, webinar kali ini juga streaming di YouTube RJI channel kita, jadi untuk Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke Zoom meeting kita kali ini bisa melihat di channel YouTube RJI. Demikian, langsung saja mungkin kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai pengelolaan dokumen pada open journal system yang akan dibawakan oleh Bapak Yazid Hadi. Bapak Yazid Hadi ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga merupakan koordinator rumah jurnal FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga merupakan anggota dari RJI DKI Jakarta, serta editor jurnal Tarbiah. Kepada Bapak Yazid, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Uh,
1: terima kasih, uh, Bu Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Terima kasih, Bu, uh, dalam moderator, Bu Indrawati, dan Bu Harisah. Saya diberi kesempatan pertama kali, nih kayaknya nyemuda harus yang pertama katanya. <laughs> uh,
2: uh, baik, akan saya paparkan materi hari, hari ini. Uh, pengelolaan dokumen pada Open Journal System
1: dengan saya Yadi Tadi uh, untuk pengenalan tadi sudah di saya koordinator rumah jurnal FTK uh, dan beberapa editor dari beberapa jurnal yang ada di UIN dan ada juga di beberapa uh, di luar beberapa jurnal di luar UIN Jakarta. Nah. Sebelum kita masuk dalam pengolahan dokumen, kita akan melihat bagaimana tahapan proses penerbitan artikel jurnal yang seidealnya seperti apa sih tahapan proses penerbitan jurnal itu. Pada tahapan pertama pasti dalam tahapan submission yaitu pada tahapan awal naskah masuk. Jadi naskah awal masuk itu apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama yang kita lakukan yaitu editor melihat cek gaya selingkung naskah dengan gaya selingkung jurnal. Jadi kelayakan naskah dengan gaya selingkung jurnal. Apakah jurnal ini kriterianya eh, sudah layak dianggap jurnal atau hanya sekedar makalah biasa? Kalau memang sudah sudah layak, atau misalnya eh, bagus, baru langsung masuk ke tahap kedua yaitu cek plagiasi. Kenapa langsung di langsung dicek plagiasi? Biar pak ya kita tidak membuang waktu ketika Uh, artikel naskah sudah masuk ke review, dan lain-lain sebagainya baru cek plagiasi. Takutnya artikel ini sudah terbit dahulu, itu yang jadi, yang jadi masalah. Akhirnya, akhirnya kita kerja dua kali, maka kita lihat cek plagiasi di awal. Nah, ketentuan cek plagiasi di awal itu terserah para pimpinan editor dari masing-masing jurnal atau penulis jurnal bisa melakukan cek plagiasi awal, biasanya. Toleransinya itu 30-40 atau 20-30. Nah, kalau di atas uh, 30 atau di atas 40 untuk sosial studies atau yang di uh, science, biasanya science murni itu 20-30, 20, 20 sampai 30, itu tidak, tidak akan ditolerir untuk naskahnya dilanjutkan. Kecuali memang naskahnya itu dibutuhkan oleh editor tersebut. Nah, nanti uh, diperbaiki pada tahap revisi. Yang ketiga... Ketika sudah editor sudah melihat cek kelayakannya semua sudah sudah layak dan sudah sudah diperbaiki masuk ke meja ketiga yaitu reviewer. Reviewer ini melakukan proses review dengan mengisi berbagai catatan substansi pada form evaluasi dan komentar langsung dalam naskah. Nah nanti di bidang review ini Bu Harisa akan menyampaikan apa saja yang harus dikomentari pada review. Yang jelas reviewer itu tidak boleh masalah teknis tidak komentari masalah teknis dia substansi naskah layak atau tidak uh, judulnya dan lain sebagainya karena kebanyakan reviewer masih mengomentari substansi teknis seperti uh, paragra apa tentang uh, tentang paragraf terus uh, besar kecilnya huruf itu masih di masih di situ nah itu biarkan nanti uh, tim teknisnya akan mengkomentari untuk substansi untuk cukup uh, reviewer. Nah, sifat reviewer lagi-lagi hanya merekomendasikan, merekomendasikan keputusan tetap pada editor, apapun keputusannya. Oke, lanjut. Nah, pada tahap keempat, yaitu editor, jadi ketika reviewer sudah selesai, editor Uh, reviewer menge- mengembalikan ke, re- ke editor meja editor. Nah e- meja editornya itu nanti editor ada dua ya, ada editor section editor, ada editor uh, editor in chief. Nah se- yang section editor atau editor editor in chief bisa langsung menindaklanjuti hasil rekomendasi reviewer ke author. Kalau misalnya rekomendasinya bagus gitu misalnya, kalau banyak uh, apa banyak putusan reviewer yang harus mempertimbangkan keputusan berat dari editor, misalnya naskah ini tidak naskah ini tidak layak publish, misalnya n, n, e, naskah ini tidak layak publish, tapi kita, but, kita butuh artikel tersebut kita butuh artikel tersebut, maka keputusan ada di editor mau diterima atau tidak nah, terus e, lanjut editor ke author, nah setelah dipastikan bahwasannya artikel ini layak apa uh, reviewernya sudah reviewnya sudah bagus maka diteruskan ke author. Author melakukan perbaikan sesuai arahan reviewer dan editor. Direkomendasikan perbaikan menggunakan fasilitas MS Word yaitu track change. Kenapa? Biar kita ketahui editor nih, saya uh, misalnya saya sebagai editor mengetahui bagian mana saja yang diperbaiki oleh penulis. Jadi tidak baca dua tiga kali lagi, tetapi langsung baca yang diperbaiki bagian mana yang dikomentari dan diperbaiki nah kalau misalnya ini dilakukan penulis ini satu memudahkan oleh memudahkan editor untuk me, apa, mereview kembali artikelnya apakah sudah diperbaiki atau tidak nah proses ini bisa lebih dari satu kali bisa lebih dari satu kali tergantung tergantung bagaimana si reviewer ini apa si autor ini memperbaiki tulisannya terkadang si penulis atau si penulis ini sudah bilang memperbaiki tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang teknis maupun substansi yang dilakukan oleh auto. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi, yaitu kesalahan pada pada tahap referensi. Nah, banyak auto memperbaiki dokumen kalau dia tidak menggunakan manajer referensi ya. Ini catatan tidak menggunakan manajer referensi. Dia memperbaiki dokumen, menghapus beberapa paragraf, yang otomatis paragraf tersebut kan biasanya ada kutipan-kutipan. Nah, dia lupa mengutip kembali sehingga daftar referensi yang tadinya uh, 20 itu tertutip di dalam artikel semua, tetapi ketika dalam proses perbaikan itu hanya tinggal 15 atau 10. Nah, ini inilah yang yang menjadi menjadi uh, konsen ketika editor melihat uh, penulis memperbaiki tulisannya. Jadi saran dari saya, apabila untuk tidak terjadi hal demikian, maka harus menggunakan manajer referensi. Yang dimana manajer referensi apabila software manajer referensi, apabila misalnya kayak Zotero Mendeley, apabila dia sudah dihapus beberapa kutipan, dia akan merefresh kembali otomatis, data pustakanya juga akan terhapus beberapa kutipannya. Nah, setelah rapi, maka editor langsung e, menyerahkan kembali ke e, author, menyerahkan kembali ke, ke editor. Nah, editor cek plagiasi kedua. Kenapa saya bilang dua tahap tadi? Yang pertama supaya kita tidak terlalu tidak terlalu banyak PR ketika menerima artikel yang begitu banyak plagiasi. Yang kedua, edit, cek plagiasi kedua. Untuk memastikan bahwasannya artikel itu belum terbit, itu. Untuk memastikan artikel itu belum terbit, belum tayang, atau e, memastikan juga e, plagiasinya tidak meningkat. Banyak kan ketika kita tidak punya software atau e, apa ya, misalnya tidak berlangganan software kayak Turnitin atau plagiarism checker dan lain sebagainya, Yang software untuk plagiasi. Saya beberapa kali ketika proses pada proses edit, uh, penulis ke editor, nih, editor mau menerbitkan, dan jelangnya itu cuma satu, satu bulan lah. Jelangnya satu bulan dari autor memper, memperbaiki dan kita menerima, dan proses copy editing menerbitkan. Nah, kita alpa mengecek plagiasi, ya, akhirnya ketika kita terbitkan ini double publikasi. Kenapa terjadi? Karena autor uh, penuliskan penulis beda-beda modelnya. Ada yang modelnya itu dia kayak nebar jaring, jadi artikelnya disebar kemana saja. Ada yang misalnya dia modelnya ketika dia masuk satu jurnal, dia tunggu sampai tiga bulan. Apabila tiga bulan tidak ada tidak ada apa tidak ada tindak lanjut, dia kirim email bahwasanya dia menarik artikel. Nah ini penulis yang baik, dia memberitahukan. Tapi kalau penulisnya yang yang tidak memberitahukan, dia menebar jaring kemana saja. Nah editor Jurnal juga ada yang silent way modelnya. Kenapa silent way? Biasanya dia kekurangan editor, dia memperbaiki aja sendiri, terus tiba-tiba menerbitkan saja tanpa memberitahukan si penulisnya. Tiba-tiba terbit. Yang alhasil ketika si ketika kita editor kita nih, misalnya yang jurnal yang yang sering komunikasi bahwasannya artikelnya sudah diinti, naklanjuti dan lain sebagainya. Tahap ini, cek lagi. kedua ini, tiba-tiba artikelnya sudah terbit. Ini terjadi, saya sering terjadi ketika penulisnya itu dari luar negeri. Kebanyakan ketika dari uh, beberapa negara ASEAN, ya, beberapa negara ASEAN yang ketika kita sudah proses terbit, kita butuh artikel luar uh, karena dia tidak komunikatif. Autornya akhirnya kita perbaiki, kita butuh artikel mereka ketika mau proses terbit. Pertama pada proses copy editing belum belum terbit, belum terbit. Pada seminggu sebelum itu udah terbit artikelnya. Nah, itulah ibaratnya kita eh, lagi-lagi pengelola jurnal harus punya eh, manajemen ya, manajemen yang baik bagaimana menghadapi para penulis-penulis seperti ini. Jadi maka saya sarankan pada tahap ini cek plagiasi lagi supaya kita tidak ada kesalahan. Kedua, cek akhir naskah bagian format penulisan grafik perhatikan bagian referensi dan lain-lain. Nah, kita juga melihat bagaimana uh, format penulisan. Nah, format penulisan kita harus sesuai dengan gaya selingkung kita. Gaya selingkung kita modelnya numbering atau tidak. Terus kedua, apakah gaya selingkung kita uh, imrad seperti itu? Introduction, method, result, discuss, uh, conclusion, susunannya seperti itu atau artikel uh, Artikel kita non-imrat, yang ibaratnya kayak sosial science biasanya artikel-artikel sosial science itu tidak ada, tidak ada uh, susunan imratnya, dia sesuai uh, perjabaran saja. Nah, yang lagi-lagi juga yang paling penting penggunaan grafik, yaitu gambar dan tabel. Nah, uh, instrumen pendukung ini harus dijelaskan, jangan jangan sampai kita hanya uh, apa ya ngasih ngasih gambar saja di dokumen kita ngasih gambar, ngasih grafik tanpa tanpa ada penjelasan apa gunanya gambar tersebut apa eh, diskusi dari gambar tersebut apa diskusi dari table tersebut jadi kebanyakan para penulis yang saya lihat itu ada beberapa penulis ketika misalnya dia menyantumkan gambar dan grafik itu enggak ada deskriptifnya jadi ini grafik ini, gambar ini terkait pada komentar mana nah ini, ini eh, copy editor ya copy editor, jadi editor yang menangkap menjadi kopi editor untuk melihat eh uh, layakan teknis naskah tersebut. Yang editor selanjutnya itu editor layout, yaitu naskah layout yang menyesuaikan gaya selingkung kita baru publish Nah, proses ini dari naskah awal masuk sampai publish bisa memakan waktu tiga uh, bulan, tiga bulan sampai 4 bulan paling lama ya, tiga bulan sampai 4 bulan paling lama, satu bulan kalau cepat, kalau jurnalnya sudah mepet, udah terbit misalnya bulan besok harus terbit biasanya itu bisa dalam dua minggu bisa terbit langsung ini tergantung tergantung manajemen saja tapi batas normal ketika kita submit masuk yang sampai kita penulis ketika submit baru submit langsung telepon artikel saya layak diterima gak baru begitu. jadi jangan seperti itu jadi harus menunggu jeda uh, kalau kita submit suatu artikel paling Ya minimal kita uh, 8 minggu ya, 8 minggu kita baru konfirmasi artikel kita sudah sampai mana Kalau misalnya tidak ada konfirmasi lagi, saat tunggu satu bulan baru kita nggak ada konfirmasi art, Boleh artikelnya ditarik dengan email kita bahwasannya artikel kita kita tarik untuk submit ke jurnal lain Jangan dibiarkan seperti itu aja, jadi kasihan uh, mungkin uh, pengelola jurnal pas lagi ada waktunya untuk untuk mengelola artikel tersebut, tiba-tiba artikel itu sudah terbit di tempat lain. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah, perkaman uh, dokumen pada OJS. Uh, dalam proses penerbitan artikel jurnal secara online, maka setiap artikel yang diterbitkan setidaknya mempunyai lima riwayat dokumen atau naskah. Jadi uh, hanya ada lima riwayat yang sebenarnya harus ada pada setiap terbitan artikel misalnya naskah awal catatan review baik itu komentar dalam naskah ataupun form evaluasi ketiga naskah perbaikan dari penulis keempat naskah copy editing yang, yang dilakukan oleh editor copy editing e, cek kebahasaannya gambar di luar masalah konten ya di luar masalah konten karena kalau kita sudah accepted e, menerima artikel tersebut pada tahap tab review Maka artikel tersebut Sudah tidak dibahas kontennya Hanya dibahas teknis penulisannya saja Terus kelima naskah layout Nah Jadi bisa bisa Bap- Bapak Ibu bayangkan Kalau kita mengelola jurnal Misalnya kita 10, 10 artikel per terbit ya, 10 artikel per terbit ya 10 kali 5 Berarti ada 50 dokumen naskah yang kita siapkan Dalam OJS kita kalau misalnya para penulis ini sudah familiar dengan OJS mungkin kita sudah nyaman. Itu catatannya. Kalau penulis sudah familiar dengan OJS kita atau kita bikin uh, teknis-teknis uh, apa ya tutorial video tutorial untuk OJS kita bagaimana submit, bagaimana ketika melihat ada ada review, bagaimana kita mengupload revisi. Ini boleh di para pengelola jurnal membuatkan video videonya untuk Bagaimana kita melihat naskah-naskah apa dengan menggunakan online sistem. Nah, kalau misal penulis-penulis yang tidak akrab dengan dengan OJS, ya kita mau tidak mau harus membantu mereka biasanya melakukan melalui email. Nah, karena kenapa? Karena ada beberapa juga pengelola yang ibaratnya pengelola jurnal yang ibaratnya masih awam sekali dengan pengelolaan OJS ini, gitu. Jadi diserahkan teknisnya itu pada uh, mahasiswanya yang ibaratnya nyempakan sekali dengan dengan uh, website OJS. Jadi diserahkan saja untuk bagaimana periwatannya. yang jelas dalam periwatan naskah dokumen pada OJS ini ada lima naskah awal, catatan review, naskah perbaikan dari penulis, naskah copy editing, dan naskah layout. Kenapa seperti ini? Karena uh, dalam catatan akreditasi kita di Indonesia ya, akreditasi Arjuna ya. Akreditasi Ajuna melihat lima dokumen ini Benar ga artikel yang terbit itu benar-benar di review Benar-benar ada re- proses revisi Benar-benar ada proses copy editing Jadi uh, para apa akreditasi kita ini melihat jurnal itu ada prosesnya Nah berbeda dengan akreditasi uh, luar negeri Misalnya, uh, maaf bukan akreditasi, indeksasi Indeksasi uh, Skopus, ima, uh, Works dan lain sebagainya dia tidak melihat bagian ini. Dia hanya melihat hasil akhir. Dia melihat hasil akhir. Apakah, naskah, apakah kualitas dari naskah ini baik dari naskah yang diterbitkan? Jadi, tidak melihat dapurnya, hanya melihat keluarannya hasil akhirnya. Jadi, itu perbeda, perbedaan. Perbedaan bagaimana akreditasi nasional dengan indeksasi. Internasional
2: Oke okay. Lanjut Nah
1: Ini contoh form evaluasi Reviewer Nah ini Bapak bapak ibu bisa lihat Bagaimana Reviewer Menilai uh, art, Sebuah artikel kan? Jadi kita bisa bikin Form seperti ini Bagaimana Reviewer ini uh, Fokus pada Masalah Substansi saja Gitu Apabila yang Ada yang dibutuh Di komentari Ya nanti ada untuk yang, untuk komentar secara umum, apabila hanya untuk uh, checklist list saja atau penilaian, misalnya uh, sebelah kiri uh, sebelah kiri ini modelnya penilaian ya, menilai 1 dari 10, bagaimana cakupan temanya dan lain sebagainya nah nanti kalau misalnya ada poin di bawahnya, kalau misalnya lebih dari 65, misalnya 65 poin, maka naskah ibu masuk untuk untuk uh, untuk uh, publikasi selanjutnya, uh, masuk ke meja selanjutnya. Kalau misalnya tidak layak, langsung di dikomentari, bahwasanya dikembalikan lagi ke penulis. Nah, ini uh, contoh om evaluasi untuk reviewer. Nah, berikutnya, peran-peran di Open Journal System. Nah, ini lebih ke ini ya. Kita akan masuk ke bagian... Sebentar, sebentar. Jadi kita akan masuk ke bagian sistem, uh, sistem, rule-nya. Pertama, Juna Manager. Apa sih peran Juna Manager itu? Peran Juna Manager ini sangat sangat luas ya. Dia bisa saja menjadi editor, akun, ini akun-akunnya. Juna Manager ini bisa jadi akunnya menjadi editor, section editor, copy editor, layout editor, dan proprietor, dan semua bagian yang ada di OJS. Jadi dia ini sangat fleksibel sekali. Jadi bisa 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 menjadi e, login sebagai apa saja, tetapi e, dia juga ibaratnya untuk memasukkan nama-nama rule, nama-nama orang siapa saja yang menjadi editor, siapa saja yang menjadi review dan dan mengelola seluruh bagian di OJS-nya. Nah, si editor bertugas menge, ini editor maksudnya editor incip ya, akun editor ini diisi editor incip. Bertugas mengawasi seluruh proses review, editing, dan penerbitan jurnal Dalam proses editorial Editor memberikan tugas ke section editor Untuk memeriksa dan mengedit naskah artikel yang artikel jurnal yang masuk Editor juga bertugas membantu edisi jurnal Menjadwalkan publikasi jurnal Menyusun adaptor edisi jurnal Menerbitkan jurnal sebagai bagian dari proses publikasi Jadi, jadi editor ini nah, dia nah, akunnya kan dialah kan. akun dia yang untuk menerbitkan naskah. Jadi akun section editor, review copy editor, layout editor dan akun lainnya itu tidak bisa. Hanya akun editor yang bisa mengcreate isu dan mempublikasi naskah. Jadi maka editor ini akun ini dipegang oleh editor inkit dan manag- managing editor yang lainnya, gitu. Yang kedua. Section editor. Nah, editor yang lainnya masuk pada bagian section editor. Jadi tugasnya section editor itu apabila dia dia ini da- baru dapat tugas apabila editor akun editor menugasi orang dari section editor tersebut baru dia bisa melakukan uh, manajin, manajemen editornya gitu. Reviewer adalah penyunting ahli sesuai pada bidangnya ditunjuk oleh section editor atau editor untuk menyunting naskah jurnal. Copy editor bertugas mengatur tata bahasa tadi yang saya sudah bilang layout edit, editor mengubah artikel yang sudah disalin dan edit ke format PDF dan lain sebagainya dan lanjut pop reader. Nah, sekarang kita bagaimana kita akan latihan ya bagaimana proses naskah itu di dalam OJS. Saya menggunakan OJS. Bentar. saya menggunakan OJS 2, 3 ya, OJS 3, saya sudah buat, OJS 3. Nah, pada tahap ini, ini ada penulis, misalnya saya login sebagai penulis di sini, saya login sebagai penulis, tampilan OJS 3 sama OJS 2 sedikit berbeda ya, sangat berbeda malah kan. Jadi tampilannya kalau OJS 3 sangat uh, WordPress banget, ibaratnya enggak klasik. Kalau OJS 2 sangat klasik tampilannya, jadi saya menggunakan OJS, OJS 3 saja karena udah udah umum banyak yang digunakan. Oke, okay, kita klik new submission. Oke, okay, OJS, ini OJS 3, saya pakai OJS 3. Di sini uh, sebagai penulis di sudut kanan, keterangannya penulis. Maka saya akan melakukan e, untuk submission artikel ini. Kita biasa tahap pertama
2: kita set and continue. Nah, langsung artikel text upload filenya
1: dulu yang kita mau upload filenya. Misalnya ini saya siapkan misalnya tiba-tiba naskah awal. Kita pastikan artikel awal kita. Jangan artikel PDF ya. Kalau kita masukin artikel ke jurnal, jangan PDF. Karena susah sekali nanti akan kita tindak ya. Nah Kalau misalnya kita punya komponen uh, suplementari file, lampiran-lampiran file, bisa kita masukkan di sini. Atau kita sudah cek plagiasi dan lain sebagainya, kita boleh lampirkan juga di sini. Oke. Okay. Sudah? Tap continue lagi. Kita artikel awal di sini. Contohnya
2: bisa judul, judulnya ya, artikel awal, artikel jurnal.
1: Nah, tanda bintang di sini yang harus diisi.
2: Nah, abstrak kita misalnya seolah-olah ini artikel. Soalnya, ini kita saya misalnya saja.
1: Nah kita kalau misalnya Bapak Ibu artikelnya ada lima penulis atau lebih dari satu penulis tulis di sini at kontributornya siapa sini. Jadi kontributornya diisi lagi siapa saja nama-namanya misalnya uh, penulisnya. Kalau sudah, nah keyword juga di sini misalnya artikel. Kalau misalnya OJS 2, dia semikolon ya, titik koma. Kalau OJS 2, titik koma. Jadi Kalau OJS 2. Kalau OJS 3, keyword ditulis dengan enter. Artikel jurnal. Enter seperti ini. Kalau misalnya OJS 2, dia keyword-nya semikolon, yaitu titik koma.
2: Udah oke. Okay. Finish submission. Oke. Okay. Bentar. Nah, seperti ini ibaratnya eh,
1: sudah sudah ready ya. Seperti ini sudah ready. Kita lihat eh, gimana keterangan submission kita di sini. Nah, di sini kita masih tahap artikel submission. Jadi ditunggu saja, ditunggu saja keterangan eh, lebih lanjutnya. Nah, saya masuk sebagai editor lanjut karena ada naskah masuk saya masuk sebagai editor. Nah ini ada editor ada artikel masuk tadi satu di sini. Nah ini naskah awal ini nanti kita akan akan uh, kita lihat dulu kita bisa download dulu kelayakannya lain sebagainya dan uh, kita scan untuk uh, turmit turmitinnya plagiasinya kalau sudah baru kita pilih editor, boleh pilih bantuan dari section editor,
2: section editor, kita cari, nah
1: kita cari section editor di sini, misalnya di sini ada bapak nama section editor,
2: nah, oke, okay. ini checklist checklist semua, oke. Okay. Nah,
1: berarti dia sudah memilih section editor. Saya akan, edit, karena saya sebagai editor, editornya saya akan masuk ke akun section editor. Nah, akun section editor, kalau belum ada tugas, dia seperti ini kosong. Kalau saya reload lagi, nah ini baru dapat tugas. Nah, jadi kalau, kalau sudah dapat tugas, kita checklist, eh, kita klik. Oke, okay. kalau sudah klik, kita akan lihat naskahnya Kalau naskahnya sudah layak, kita send to review Nah, sebelumnya, maaf, sebelumnya kalau kita mau send to review naskah Coba dicek kembali naskah yang kita send uh, reviewnya Apa saja yang harus kita hilangkan? Pertama yang kita hilangkan ini yang paling penting itu adalah kita menggunakan double blind review. yang paling penting kita hilangkan imunitas dari si penulis. kenapa? karena takutnya si penulis uh, dikenal oleh reviewer yang kita tuju dan lain sebagainya akhirnya ada subjektivitas yang yang ibaratnya yang maklum Man, sesama manusia kalau sama teman komentarnya agak jadi ya, kurang-kurangi gitu. ibaratnya ada hal-hal seperti itu. jadi kita lihat kembali naskahnya ada identitas dari penulis atau tidak kalau tidak ada identitas dari penulis boleh baru kita eh, apa kita lakukan sentul review dengan artikel kita upload artikel yang kita sudah hilangkan namanya gitu. Oke. Nanti kita bisa upload di sini filenya nya dan lain sebagainya misalnya artikel komponen dan dan baru kita upload filenya nya di sini. Nah, pada tahap pertama review, apa yang kita lakukan oleh akun section editor yaitu memilih reviewer yang kita sudah tentukan. Nah, misalnya kita memilih reviewer, di sini ada reviewer yang kita sudah daftarkan. Kalau misalnya ini hanya hanya satu, kenapa? Karena saya masukkan satu reviewer. Kalau ada 10 reviewer, di sini ada 10 akun. Jadi kita bisa create langsung new reviewernya, kalau belum dimasukkan ke dalam sistem, atau misalnya nama tersebut sudah ada dalam sistem, boleh kita enroll exiting usernya di sini. Oke. Okay. Nah, ini email email ininya Email yang sudah disetting oleh OJS. Kita bisa misalnya reviewer-nya yang kita nggak mau ngirim email ke reviewer-nya, bisa kita klik bagian sini. Kalau misalnya kita uncheck list, berarti email ini dikirim ke reviewer-nya. Gitu. Oke, okay. kita lihat, cek. Artikelnya, oh benar artikel yang kita mau kirim Oh sudah
2: at reviewer Nah oke okay. Masuk uh, reviewer ini Nah sudah masuk
1: uh, Jadi pada tahap ini uh, Artikel ini sudah masuk ke dalam Meja si reviewer akan kita, saya akan login sebagai akun reviewer. Nah, ini akun reviewer saya sudah login di sini. Saya reload dulu. Nah, ini artikel baru. Ketika kita menjadi reviewer, ini artikel baru dalam sistem. Ada misalnya harus respon di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Artikelnya. Ini kita bisa download artikelnya. Kalau misalnya kita oke, okay, kita layak. Misalnya layak, kita kirim not- notifikasi ke editor. Oke. Okay.
2: Selesai. Continue. Nah, Di sini,
1: apa komentar umum dari si reviewer ke editor dan ke autor? Komentar umum dari artikel tersebut. Atau kita langsung... Upload naskah yang sudah kita komentari. Tadi saya bilang gunakan uh, form review dan gunakan komentar dalam naskah. Saya akan masuk ke... Nah ini uh, contoh komentar dari sebuah naskah dari reviewer. Nah, ini komentar dalam naskah menggunakan fasilitas komen MS Word ya. Jadi yang dikomentari adalah bagian-bagian substansi dari sebuah naskah. Oke, kalau misalnya sudah ada kita sudah masuk.
2: Kita upload file-nya. Continue. Lagi. Continue.
1: Complete. Nah, ini sudah masuk semuanya Terus reviewer memberikan rekomendasinya apa Kalau misalnya ditolak, ditolak Kalau resubmit for review Berarti kita melakukan sesi kedua untuk review dari artikel tersebut Kalau misalnya langsung revisi saja Nanti tindak lanjutnya di editor, pilih bagian ini Gitu. jadi reviewer tidak kembali lagi ke reviewer langsung ke editor submit review oke okay. Nah kalau sudah gini dokumen sudah sudah masuk tugas reviewer itu sudah selesai Selanjutnya tugas apa tugas section editor melihat kembali dari ininya dari meja beli, mejanya kita lihat lagi Apakah sudah sudah ada dari keterangan? Nah, ini sudah ada keterangannya. Ini kita bisa read reviewnya apa? Nah, kita bisa download dokumen dokumennya. Nah, lanjut kita misalnya nanti uh, dari sini di si penulis kita kirim minta uh, kita kirimkan notifikasi bahwasanya harus melihat hasil reviewernya. Hasil reviewnya harus dilihat oleh penulis. Nah, kita masuk ke penulis. Masuk penulis, saya akan lihat cek artikelnya, apakah sudah ada diskus dari
2: tulisannya. Saya masuk dulu ke editor. Oke, okay. harus dikonfirmasi dulu, lupa saya.
1: Jadi tadi, bagian ketika di sini review details-nya, ini harus dikonfirmasi dulu apa rekomendasinya dari kita apakah kita uh, setuju dengan uh, rekomendasi dari reviewer apa uh, kalau tidak kita bisa decline di sini kalau misal setuju oke okay. kita turuti apa kata reviewer konfirmasi nah kita co- kita balik lagi ke tab penulis kita balik ke tab penulis apakah sudah ada hasil di sini Oke. Oh. Rekomendasi for, uh, waiting per editor. Berarti kita harus masuk ke editor. Apakah editor
2: menerima rekomendasi itu? Confirmasi. Nah, Kita masuk ke penulis di sini. Mengemaskasi oh, Berarti dulu, kesalahan sistem kayak ini. Yang gue risalkan adalah kesalahan sistem, nih, Bu. <laughs> Tentu saya kasih lihat saya di situ, ini dia mau masuk. Oke, saya cek lagi
3: request request
2: ya Iya, ya, saya sudah sudah masuk di sudah dimasukkan tadi saya cek sudah bisa ya ini sudah, ini sudah. Oh, oke, okay. enggak Oke, okay. ada ya, <laughs> di pojok ya. sebelah kanan. <laughs> ya, ya. <laughs> kalau
1: berubah-ubah, biasanya ada di situ, udah langsung ada di pojok sebelah kanan. Oke, okay.
2: kalau sudah, record. Ya. Oke,
1: okay. ini sudah saya berikan rekomendasi. Ya. Saya balik lagi ke penulis
2: sini nah masih ini ta saya masih belum kelihatan Oke, okay. ketika section jadi uh, OJS 3 ini,
1: jadi section editor itu uh, memberikan rekomendasi dulu, bahwasanya artikel ini uh, sudah layak uh, untuk direvisi. Lalu editor yang menjadi akun editor incip itu uh, melihat lagi apakah benar-benar layak.
2: Kalau sudah, dia akan masuk. Ini saya nunggu loading dulu, saya record dulu eh saya record dulu. Ini masih loading. Nah, ini bisa lihat editor discussionnya di sini. Ini bahwasanya apa? Ini masih masih loading ya. Masih loading. Dokumennya.
1: Oke, kita kalau misalnya sudah di sini, baru kita akan upload artikel
2: eh, artikel dari revisi kita di sini dari penulis. Kita akan upload artikel revisi. Nah, setelah upload artikel revisi, kita
1: klik continue. Kita klik continue lagi di sini kita complete. Nah, kalau sudah masuk seperti ini artikel ini maka kita akan masuk
2: ke section editor kembali. Kita masuk ke section editor kembali. Oke, okay, kita akan masuk ke section editor kembali, kita review. Nah,
1: kita akan baca di sini apakah artikel ini masih perlu ada perbaikan atau tidak. Kalau misalnya ada perlu perbaikan,
2: uh, harus diperbaiki. Kita klik di sini edukasinya, kita pilih uh, apa yang subjek yang harus diperlu diperbaiki. Kita kirim
1: notifikasinya atau kita lampirkan file yang ibaratnya masih perlu perbaikan di sini. Filenya apa saja di situ. Kalau sudah, kalau sudah, misalnya kita uh, kita breaken edukasinya kita tunggu lagi file kedua file ketiga sampai seterusnya berapa kali perbaikan di sini setiap file revisionnya nah kalau sudah anggap bahwasanya artikel ini sudah layak kita akan uh, berikan rekomendasi kembali di sini uh,
2: accept submission record rekomendasi di sini
1: nah kalau sudah masuk ke rekomendasi uh, diterima, kita balik ke editor pusat ke, ed- ke editor in
2: apakah uh, artikel ini sudah layak, sudah layak sudah layak diterima. Nah, kalau sudah kita klik accept submission di sini. Oke, okay, semuanya. Dan... Oke. Okay. Artikelnya ini record for editorial discussion. Nah, pada tahap ini langsung masuk ke topi, uh, topik copy editing.
1: Pada topik ke, ke copy editing ini kita pilih
2: orangnya yang menjadi copy, edit, copy editor. Kita cari orangnya. Nah, misalnya di sini sudah ada copy editor, oke. Okay. Kalau sudah sudah masuk. Copy editing di sini, baru kita send to production. Uh, kita copy editing di sini dulu. Kita masuk di sini, ma- saya masuk sebagai copy editor di sini. Copy editor, saya masuk sebagai copy editor. Nah, ini penulis masuk ke bagian copy editing. Nah, kita akan lihat artikelnya kalau misalnya uh, sudah. Artikel sudah kita baca, kita upload di sini, upload file, upload file di sini. Nah, artikel copy editing itu masukkan, continue, continue, complete, oke. Okay. Nah, ini uh, copy
1: editor sudah memasukkan tugasnya di sini. Nah, kita akan kembali
2: ke, ke editor di sini. Kita, saya akan kembali. Sudah masuk Naskah, naskahnya. Nah, ini sudah
1: masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita send to copy. To, to production. Untuk apa? Untuk uh, untuk masuk ke meja layout. Jadi kita kirim yang naskah, yang copy edited ya. Kita kirim record. Nah, kalau sudah masuk ke bagian production, baru pada masuk production ini, baru kita masukkan ke file galay untuk file PDF-nya. File yang kita akan tampilkan kita akan online-kan di sini. Baru kita
2: masukkan filenya. Jadi, uh, misalnya di sini PDF. Nah, kita upload komponen-komponennya, artikelnya, Misalnya, layout, layout, layout sini. Ini, ini sudah kita layout layoutnya. Oke, kalau sudah, kalau sudah, continue, continue lagi, complete. Berarti sini sudah.
1: Jadi Itulah uh, beberapa komponen yang ibaratnya kita harus
2: uh, ada yaitu sesuai dengan tadi PowerPoint kita, komponen yang harus ada itu naskah awal. Eh, uh, Bu ya PowerPoint saya, Bu. Wariza. Lihat. Terlihat PowerPoint-nya, Bu Riza. Oke, okay. ada naskah awal, catatan reviewer,
1: naskah perbaikan dari penulis, naskah copy editing, dan naskah layout. Jadi ada lima komponen. Lanjut. Nah, Gimana kita menjaga rumah jurnal dengan baik ketika kita melihat sistemnya seperti itu, terus kita melihat apakah kita sanggup seorang pengelola jurnal itu kita menjabat sebagai pengajar juga, sebagai pengelola teknis juga, dan lain sebagainya. Apakah kita sanggup atau tidak maka dari itu penting membagi tim kita. Pertama ada dua alternatif yaitu satu membagi tim jurnal yang menjadi tim konten siapa? Tim jurnal yang menjadi tim manajemen siapa? Jadi ada yang bagian konten, ada yang bagian manajemen. Jadi dia yang akan tim konten berfokus dalam menyeleksi naskah dalam kelayakan menjadi terbitan jurnal. Tim manajemen berfokus dalam mengelola naskah dalam OJS serta membantu kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam OJS jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam OJS itu dibantu ya kayak tadi kendala teknis e, ibaratnya itu akan dibantu ada tim manajemen apa saja yang menjadi kendala ketika bagian teknis tersebut karena e, ketika Bapak-Ibu beda sekali antara OJS 2 dengan OJS 3 nah kalau OJS
2: eh, 2 ini kayak e, jurnal saya Nah, kalau OJS 2, ini OJS 2 Bapak-Ibu,
1: jadi sangat beda sekali ketika melihat tadi
2: runtutan ya, runtutan Karena ini bagian online sistem, jadi Bapak Ibu harus menyajikan mana yang menjadi tim manajemen, mana yang menjadi tim konten, karena sangat berbeda sekali. Oke, okay. ini meja
1: OJS 2 seperti ini, langsung. Uh, kalau misalnya susunan yang
2: tadi saya lakukan, saya akan back-issue dulu, jurnalnya sudah terbit. Misalnya di sini. Ini tabnya seperti ini saja, tab
1: Jadi, sangat simpel. Gitu. Dibandingkan dengan OJS 3 tadi, ini sangat simpel. Jadi, Eh, kesalahannya sangat minim kalau ini tuh tapi OJS dua ini OJS ini sudah tidak update kembali gitu jadi permasalahan OJS ini tidak update kembali oke okay. jadi untuk menjaga rumah jurnal dengan baik bagi dua dua tim konten dan manajemen kalau misalnya tidak ada apabila misalnya kita punya biaya atau punya dana untuk lebih yaitu menyiapkan tim IT khusus untuk manajemen OJS-nya itu sangat baik sekali. Kedua hal penting dalam memaksimalkan nilai akreditasi, saya akan sajikan sembilan poin di sini. Satu, pastikan nama-nama yang tercantum dalam tim kita itu terdapat link-link, bahwasanya dia itu punya publikasi Google Scholar atau CV, kalau minim minimal CV. Kedua, kita tidak sembarangan um, menulis nama-nama yang ada di editorial team, mencantumkan nama tersebut. Nama tersebut dari seluruhan jumlah tim kita 80 aktif terlibat dalam OJS. Aktif terlibat dalam OJS, di mana misalnya username dia benar-benar dipakai untuk edit, untuk melakukan aktivitas di dalam OJS-nya. Ketiga pastikan konsistensi dalam penyuntingan dan layout gaya singgung jurnal. Jangan kita berubah-berubah-ubah setiap terbitan. Misalnya nomor satu kita dua kolom, nomor dua satu kolom, terus seperti itu seperti itu seperti itu terus jadi tidak konsisten. Jadi kalau ingin melakukan perubahan lakukanlah apabila dia e, sudah lengkap satu volume misalnya 2020 kita sudah lengkap satu volume nah 2021 mau melakukan perubahan apa? Layoutnya gaya sentungnya bisa dilakukan tetapi jangan di nomor yang sedang berlangsung. Lempat pastikan metadata semua terupdate maupun itu Google Scholar, DWJ, Garuda dan lain sebagainya. Kelima, pastikan review manajemen review terpenuhi dulu sebelum melakukan publikasi jurnal. Jadi, jangan publish dulu sebelum manajemen reviewnya ini terpenuhi. Enam dewan editor, penulis, dan reviewer harus dari kawasan dalam institusi dan uh, setiap terbitannya. Dan idealnya dalam terbitan yaitu 60% dari inti- luar institusi, 40% dari institusi dalam. Kenapa seperti itu? Karena untuk beraneka ragam tulisan uh, kontribusi, kontributor kita, jadi ada perbatasan 60-40. Tujuh, memaksimalkan setiap terbitan ada artikel dari luar negeri. Tidak hanya kawasan Asia Tenggara. Jadi usahakan setiap terbitan ada satu artikel dari luar negeri. Delapan, jumlah citasi hanya dihitung tiga tahun terakhir. Dan kunjungan unik, enam bulan terakhir. Dan kesembilan, artikel terbit tidak di luar fokus scope jurnal. Nah, itu yang ibaratnya uh, hal-hal penting dalam memaksimalkan nilai akreditasi kita yang terakhir cara mengukur pengolahan jurnal yang baik ini kita bisa ada tujuh komponen pertama data kita ojs kita itu harus open access jangan dikunci itu satu kedua kualitas informasi standar jurnal online nah jangan sampai kita tidak ada misalnya informasi harus lengkap semua dari dari author goodland, etika publikasi terus uh, tentang plagiarisme terus tentang uh, apa misalnya indeksasi terus tentang Uh, history, jurnal, jadi semuanya harus lengkap nomor, nomor DOI harus aktif, jangan sampai error itu, keempat layout artikel standar jurnal online maksudnya apa, artikel itu harus punya seringkung jurnal online, jadi jangan samakan ketika jurnal uh, jurnalnya offline dengan online, jangan samakan jadi ketika jurnal kita online, coba layout artikel itu harus punya identitas, satu, pertama harus punya URL, jurnalnya ada di situ, kedua Nomor DOI-nya ada Ketiga ISSN-nya ditampilkan Berapa nomor berapa Terus keempat uh, Juna terbit Nomor berapa Tahun berapa Halaman berapa Sampai halaman berapa Itu harus ada Jadi kalau
2: misalnya Saya sajikan Seperti Kalau di layout uh, Di Tarbi
1: Ini seperti ini Jadi ada Gaya seling, halaman Halaman judulnya di sini, gaya selingkungnya. Jadi ada misalnya nomor berapa, sampai nomor berapa di sini. Nah ini juga kalau misalnya uh, bisa dibuat, silakan dibuat. Selanjutnya, DOI, nomor DOI, dan keterangan, dan terakhir yaitu keterangan uh, si, lisensi artikel yang dipakai. Jadi misalnya artikel kita memakai lisensi apa di sini. Jadi ini jelas uh, untuk ibaratnya untuk perangan uh, artikel online. Lanjut, uh, Perbitan artikel harus sesuai prosedur, judul, nama aplikasi, email, isi uh, sudah sesuai, layout penomoran juga sudah sesuai, jangan sampai penomoran ngacak. Ingat penomoran uh, akan berganti apabila kalau nomor halaman diganti apabila sudah satu volume full. Jadi polomo 1 sama polomo 2 baru mengulang nomor 1. Nah, kalau misalnya e, ganti nomor, misalnya nomor 1 sama nomor 2, antara nomor 1 dan nomor 2 itu meneruskan halamannya. Jangan kembali ke nomor 0 kembali. Jadi, nomor 1 0, nomor 2, 0 lagi. Jangan. Jadi, jangan kembali ke angka 1 lagi. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 itu men- nomor penomoran di nomor 2 meneruskan penomoran di nomor 1. Gitu. Nah, kita akan ganti lagi nanti kembali ke angka 1 apabila Volume sudah selesai. Volume sudah selesai, ganti volume baru ganti nomor. Aktivitas tim jurnal dan terbitan juga tepat waktu, tidak ada hutang terbitan, dan selanjutnya. Nah ini, dan terima kasih. Mungkin itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin uh, saya serahkan ke moderator lebih dahulu.
0: Iya uh, terima kasih pemaparan materinya dari Pak Yazid. Uh, mungkin ada... Beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa memang penerbitan jurnal OJS itu uh, ada beberapa tahap gitu, mulai dari author, editor, kemudian reviewer, kemudian kembali lagi ya ke editor, kemudian baru bisa terbit. Nah, untuk menjaga rumah jurnal kita untuk tetap baik, ada, baiknya ada tim konten dan tim manajemen tadi ya saya garis bawahi dan memang jika ada budget yang berlebih dalam uh, pengelolaan jurnal mungkin ada tim IT khusus gitu ya Pak Yazid ya. Karena ya. uh, OJS ini uh, IT sekali gitu, teknis-teknis uh, sekali gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan, uh, mungkin yang pertama pertanyaan dari YouTube uh, jika hasil turnitin indeksnya sangat tinggi, namun indeks yang tinggi itu terhadap tesis penulis yang sama yang muncul di repositori kampusnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pengelola jurnal, gitu Pak? Oke,
1: okay. Bu Indriwati. Ini tentang plagiasi ya? Iya. Uh, sekarang kita garis bawahi dulu, skripsi, disertasi, tesis, apakah disebut publikasi? Media publikasi? Kalau disebut media publikasi, berarti tidak. Tapi yang kita sepakati, skripsi, tesis, dan disertasi adalah media non-publikasi.
2: Hmm.
1: Gitu. Yang dimana apabila datanya nanti ke repository, itu hanya tinggal kita hapus saja ke perpustakaan yang bertanggung jawab di institusi kita, kita minta data itu uh, jangan di-upload semuanya, mungkin hanya bagian halaman uh, dalam pendahuluan saja, itu yang kita minta ditayangkan. Jadi ada beberapa kebijakan juga. Karena itu memang jadi permasalahan e, besar dari para pengelola tentang e, plagiasi ya, tentang plagiasi ada yang menganggap bahwasanya apabila sudah terrepositori, sudah 1% saja plagiasi. Nah, itu. Tetapi kita juga ketika mengubah dari skripsi, tesis dan disertasi kita jangan semuanya langsung di copy paste seperti itu, kita hmm. harus menerima ya, maksudnya menggaya bahasakan ulang supaya e, Nilai dari, misalnya, bawasannya kita ke repository itu kecil, gitu. Jadi, kalau kita anggap bawasannya skripsi, disertasi, dan uh, tesis itu non publikasi, ya, itu sebenarnya aman pada dasarnya, gitu.
0: gitu ya. Hmm. Uh, baik, terima kasih, Pak Yazid. Ini ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya langsung, mungkin Pak Raston Siti, ingin bertanya langsung, mungkin tadi. Silakan, silakan, Pak, Pak Raston. Hmm. Pak Raston mungkin ingin bertanya langsung Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu Pak Sebelum Pak Raston okay.
2: uh,
0: Dari Pak John Hardy Purba kopi editor apakah dari personil editor Atau personil lainnya Misalnya tenaga administrasi Yang hmm. tidak ada dalam struktur Organisasi jurnal di OJS
1: Oke okay. Kalau misalnya apa kopi editor itu Boleh kita yang ibaratnya Uh, menangkap ya, editor editor yang section editor itu menangkap menjadi editor. Boleh juga ada khusus, misalnya editor emang dia tugasnya uh, editor bahasa gitu. Hmm. Jadi, misalnya ada khusus, kalau misalnya dia punya orang uh, jurnal itu punya orang khusus untuk bahasa, silakan gunakan uh, suruh uh, editor lain untuk cek bahasa. Okay. Kalau misalnya dia yang menjadi satu kesatuan section editor ter- tersebut, jadi satu kesatuan ya sudah. Uh, seksion edit, uh, editor tersebut uh, apa berkolabor menjadi kopi editor juga gitu Iya menjadi kopi editor juga uh, mencek kebahasannya lagi gitu Bu
2: Indrawati
0: hmm, baik. begitu ya uh, mungkin jika nanti ada yang ingin ditanyakan lagi belum jelas bisa ditanyakan kembali ini ada lagi nih Pak uh, nih
4: agak banyak nih Pak Yazid Bu, Bu Indra,
2: gitu. Oh iya
4: saya dulu Oh ya, baik. Tadi kebetulan tadi kan uh, di unmute, tadi jadi nggak. Kebetulan ya, kamera ya. saya di laptop juga bermasalah, ini jadi nggak bisa muncul aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat siang Pak Yazid dan Selamat. Bu Indri, Bu Indra ya. Ini uh, pertanyaan saya pertama nih. Saya kebetulan juga mengelola jurnal. Ini masih masih asal-asalan. Ada lima malah. Eh, uh, saya kalau mau mau ngirim naskah ke reviewer apakah atau ke ya ke, ke reviewer apakah email si reviewer harus saya cantumkan di dalam itu pertama hmm. nah, yang okay. kedua akan uh, otomatis kan saya harus connect nih ke reviewer nih saya mau hmm. kirim naskah tidak lewat seksi editor atau dengan editor saya akan kirim kan berarti kan harus saya da, apakah harus saya daftarkan email dia di di sistem pertama yang kedua eh uh, saya ini nggak tahu ya apa diganggu hacker apa enggak ya volume pertama saya ini suka nggak bisa di, di ini di mana nggak bisa dibuka jadi sehingga kadang-kadang saya harus balik lagi balik lagi untuk unpublish unpublish sehingga dia kadang-kadang bergeser dia jadi okay, okay. dia adalah uh, back issue berubah menjadi future kan
2: atau current yeah, yeah, issue
4: ah, ah, terus itu sering masalah terus kemudian Uh, tadi untuk masuk ke, pro, ke akreditasi memang banyak uh, kriteria yang diperlukan. Cuman kan termasuk tadi kan sitasi,
2: hmm.
4: uh, visitornya. Hmm.
2: Uh,
4: saya sih jujur aja masih ini bypass-bypass aja nih. Karena kan uh, ya nggak mudah juga mengelola memang seperti yang kalau sudah masuk ke arah profesional seperti yang sudah masuk ke Sinta satu, Sinta 2. Atau Sinta-Sintaan lah pokoknya. Asuh, Oke, terima kasih Pak ya.
1: untuk mengirim email uh, ke reviewer ya, maksudnya menggunakan email sama uh, apakah nanti dicantumkan di dalam sistem ya Pak Raston ya, gitu ya? Yep. Uh-huh. Ya tetap email reviewer yang kita kirim tetap harus didaftarkan ke dalam sistem OJS-nya, uh, uh-huh. karena nanti ketika akunnya ditampilkan di OJS itu emailnya ber- benar-benar email beliau gitu, Oh Pak Raston. Ya, okay. Gitu. Siap, siap. Itu yang pertama uh. Yang kedua Apakah tadi sistem para uh, Mengalami publish unpublis seperti itu Sekarang-kadang nggak bisa di-download Ini terjadi Pak Raston di jurnal Win juga uh, Sering terjadi hal, Hal-hal seperti itu Itu kendala server para Raston oh, jadi, yeah, yeah. jadi saya ada beberapa jurnal Yang servernya di dalam kampus Ada beberapa jurnal servernya di luar kampus Selama server itu nggak ada gangguan Itu nggak ada masalah sebenarnya tetapi ketika servernya, gitu, kalau dalam kampus kan kadang-kadang ada perawatan, updating dan lain sebagainya dan uh, ada gejala teknis yang ibaratnya uh, bentrok atau apa sehingga terbitan yang lama-lama ini nggak bisa di download. Nah ini mm-hmm. memang uh, saya juga setiap uh, berapa tahun sekali ya setiap tahun sekali mengecek terbitan-terbitan lama atau misalnya enam bulan sekali setiap kali terbit mengecek terbitan-terbitan lama apakah masih bisa di progress download gitu. Kalau misalnya ada masalah ya, ya hal yang paling mudah oleh dilakukan oleh pengelola jurnal ketika kejadian itu yaitu publish and publish lagi. Oh iya, iya iya. Hal yang paling mudah, <laughs> gitu. Karena iya, uh, mau mau diapain lagi? Karena itu sistemnya itu terkunci di server itu. Jadi kemarin saya juga diskusi orang IT-nya, ya mereka juga bingung juga, kok bisa kejadian hal kayak gitu gitu bentrok atau misalnya uh, ibaratnya alamatnya nggak ketemu gitu para. Iya, iya betul betul <laughs> salah alamat misalnya salah alamat nggak ketemu lagi alamatnya kemana lagi nih akhirnya ya udah publishan publish unpublish lagi tapi kan itu uh, untuk terbitan yang dahulu dahulu jadi sebenarnya tidak masalah keterkait akreditasi nantinya nah yang akreditasi itu hanya dua tahun terakhir saja pak oh, jadi, iya jadi iya. uh, pak Stone coba uh, apa miskomitmen para pen, misalnya kita pengelola jurnal mau mau akreditasi di tahun berapa gitu misalnya gitu, Kalau ketika akreditasi di tahun 2021 maka coba empat perbitan uh, ke belakang empat uh, nomor ya empat nomor ya. Di belakang itu diper, diperbaiki. Ibaratnya diperbaiki dalam artian bahwasanya dilengkapi dokumentasinya. Tetapi oh, iya, 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 iya. misalnya iya. dia ada revisi, ada apa itu dilengkapi dokumentasinya. Karena lagi-lagi memang akreditasi Sinta itu Arjuna ini adalah melihat dapur kita. Nah, lagi-lagi melihat dapur kita, ya, kita harus memperbaiki gitu dapur-dapur kita. Kalau kalau kepala ingin langsung fokus, misalnya langsung fokus ya, dia nggak akan melihat dapur kita. Dia hanya melihat kualitas akhir dari artikel kita seperti apa. Dan okay. kedua, uh, editor standing kita, uh, bahwasanya kita sudah sudah ibarat internasional editor kita. Hampir 40% editor kita itu dari macam negara
2: misalnya. Itu para Mereka yang bagian itu. Dan terakhir yang ketiga unik itu, Pokoknya jurnal kita harus unik Itu, oleh internasional fokusnya. Oke, okay, para oh,
4: satu lagi Pak Yajid. eh ternyata baru saya tahu nih barusan nih kalau tadi kan saya kan mengacu pada ya kan namanya kita pengelola baru kan
2: sudah
4: iya. ada lima nomor sih saya bikin urut dari awal halamannya ternyata setelah baru selesai informasi dari Pak Yazid bahwa penomoran itu ke dari akan kembali ke awal ketika masuk ke volume berikutnya ya iya uh, iya peradaban gitu. itu pencerahan juga tuh <laughs> Ya, yes. Kalau saya kan saya, sam- saya sambungin Pak Yazid dari volume 1 sa- nomor 1 sampai volume 3 nomor 2 gitu kan.
1: Nah, ini memang oh. ba- banyak mis parasan. Jadi setelah Zoom ini mungkin nanti parasan memperbaiki volume di terbitan selanjutnya. Iya, iya. Thank you ya. Pak Yazid.
0: Makasih. Ya
2: sama-sama Parasan. Ya, terima kasih. Iya, Bu Intan.
0: Oke, okay, ada lagi nih. Pak Yazid ya. nih banyak kayaknya ya. <laughs> Untuk peer review, itu keterlibatannya di jurnal, di bagian mana, dan tugasnya apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini mau migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Nah, apakah semua naskah dan surat-surat yang sudah ada di OJS 2 itu nanti akan ter atau semuanya termigrasi okay. ke OJS 3? Gitu.
1: Ini teknis banget nih. Sebenarnya kang gudu <laughs> yang jawab ini. <laughs> Oke, okay. saya akan jawab nomor satu untuk peer review, Reviewer dari luar institusi, keterlibatan di jurnal, di bagian mana, dan sama saja. Tadi uh, ketika saya menggunakan akun
2: review, jadi kita akan tugasnya, rule jurnal, saya akan dulu, bentar. Nah, yang namanya reviewer, ya sudah tugasnya itu adalah menyun, uh,
1: sam, menyunting naskah jurnal. Gitu, menyunting naskah jurnal, dia akan berkomentar naskah sesuai substansi, itu komentar Uh, substansi naskah baik bisa melalui komentar evaluasi dan komentar langsung dalam naskah. Nah, yang dilakukan reviewer-reviewer itu uh, sama seperti ini. Nah, ini penilaian reviewer. Nah, nanti akan dibahas oleh Bu Harisalah lah, pokoknya hal ini. Jadi nanti ditunggu saja, Bu Harisa akan, memba- akan membahas bagian keterlibatan di bagian mana saja tugasnya. Nah, kalau jurnal yang saya sedikit informasi karena saya belum mengalami karena di UIN ini masih OJS2. Lagi-lagi masih OJS2 belum migrasi ke OJS3 karena ada harus 40 jurnal, ada eh, 50 jurnal yang harus Kalau di migrasi ada 50 jurnal itu bisa dibayangkan dokumennya kalau error seberapa besar marahnya para para pengelola jurnal. Jadi kalau saya lihat ada beberapa orang yang mau migrasi OJS2 ke OJS3 itu aman. Aman datanya kalau migrasinya benar, jadi hmm. lagi-lagi cari informasi lebih lebih lagi, lebih dalam lagi tentang migrasi ini mau kojek Karena nanti eh, kalau misalnya error, ini akan berakibat fatal kalau misalnya error. Nah, eh, saya juga tidak tahu nanti peta Dan, eh, jurnal ini punya identitas ID artikel, punya ID artikel. Apakah nanti ketika migrasi susunan ID artikelnya akan sama atau berbeda? Ketika berbeda akan akan bermasalah lagi di DOI lagi, karena DOI merekam ID-nya, kalau ID-nya berbeda dia tidak akan sampai ke alamat ID tersebut, jadi eh, ada beberapa yang aman, yang bisa ke JAS 2 ke 3 dengan aman, tidak ada relet naskahnya, ada yang ada yang eh, gagal, Kalau yang gagal ini coba dimigrasinya nanti jangan langsung ya, di server langsung jangan, tapi di offline dulu migrasinya dicoba dulu di laptop kalau misalnya aman semua data baru dilakukan secara terkomunal. Itu. Tapi yang jelas uh, tidak akan terdelet. Intinya.
0: Oke okay, baik uh, terima kasih. Berarti yeah. yang pasti adalah proses migrasinya tadi ya pak
2: yeah, ya. Yeah. Okay. Iya harus jalankan yang benar.
0: Iya yeah, gitu. Uh, nih masih ada nih pak <laughs> banyak okay. nih pak Yazid ya. Uh, bagaimana menangani masalah penulis yang tiba-tiba membatalkan artikel eh, ketika sudah direview apakah bisa membuat aturan denda kemudian yang kedua adalah tim konten itu diambil dari mana mana apakah bisa dari section editor juga kemudian satu lagi nih pak saya tidak saya tadi tidak melihat proof proses proofreader apakah proofreader itu wajib yang hmm. melakukan itu siapa
1: oke okay. ya terima kasih untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita ketika penulis mendatari, mendatari sikap yang paling aman yaitu ikhlas. <laughs> uh, itu membatalkan artikelnya ya sudah anggap uh, ibaratnya penulis itu tidak jadi ke ini. Karena kalau kita buat denda sekalipun juga misalnya uh, jadi nanti jarang ada yang mau submit juga karena uh, saingan jurnal itu jurnal itu punya saingan sebenarnya. Jadi banyak jurnal publikasi itu yang akan siap menerima menampung naskah secara mudah dan lain sebagainya. Tapi bu, ketika kita tangani artikel tersebut, sekali lagi, ketika kita tangani artikel tersebut, satukan apa, email, beritahu si penulis bahwasanya jangan kirim kemanapun artikel Anda sedang kita review. Intinya itu. Coba kirim notif seperti itu, insya Allah aman. Ibaratnya tidak ada penulis yang nakal. Kalau misalnya uh, hal itu terjadi juga, penulis terjadi juga, bisa lakukan blacklist. Blacklist ibaratnya kita daftar blacklist uh, penulis-penulis yang melakukan hal-hal seperti itu, itu ada daftarnya. Yang kedua, uh, tim konten diambil dari mana? Tim konten ini ya boleh diambil yang dari siapa saja, editor. Jadi editor kita kan ada yang ada yang bisanya, ibaratnya ahli di dalam konten, ada yang keduanya manajemen yang konten, ada yang manajemen doang, gitu. Jadi uh, pilih ibaratnya dari susunan editor kita, boleh dari section editor yang menangkap jabatan, misalnya dia juga jadi kayak saya misalnya saya menangkap menjadi tim konten, menjadi tim manajemen juga. Jadi saya membantu para penulis ketika ada masalah dan para editor lain ketika ada masalah. Jadi multi multi multitasking gitu itu yang ah, ah, yang terjadi ketika misalnya jurnal makanya pengulas jurnal uh, jangan nama sk nya saja yang diperbanyak tetapi kerjanya ini diperbanyak biasanya sk nya sepuluh yang kerja 5, biasanya seperti itu jadi <tacak> ini biasa kita tangani akhirnya ya mau nggak mau ya kita merangkap jabatan juga manajemen dan konten seperti itu Sebenarnya cukup ketika tim konten itu, eh, tim manajemen itu di, dikerjakan oleh satu orang sebenarnya cukup. Jadi dia melihat saja. Nanti seiring dengan waktu akan bisa sem, akan bisa sendiri semuanya. Seiring dengan waktu. Untuk di awal-awal misalnya jadi ya awal-awal mau nggak mau kita akan akan multitasking di satu konten dan manajemen ada satu, salah satu orang akan seperti itu. Nanti seiring waktu akan berjalan, akan editor lain akan mengikuti akan bisa semua. Yang ketiga, tadi saya tidak melihat proses properate. Oke. Okay. Properti itu memang wajib ketika artikelnya berbahasa Inggris, intinya. Kalau artikelnya bahasa Inggris, memang kita akan ngecek eh, apakah layak ya Bu Harisa ya. Apakah layak bahasanya? Banyakkan eh, istilah-istilah bahasa misalnya contohlah prodi umum dan prodi agama. Apakah ada di bahasa Inggris istilah prodi umum dan prodi agama? Bu Indra pernah dengar istilah prodi umum dan prodi agama pasti nggak uh, ada nggak ada kata-kata prodi umum dan prodi agama di luar negeri nggak ada adanya prodi religion dan non religion intinya gitu doang jadi nggak ada prodi khusus dan prodi umum jadi gitu uh, maka perlu ada dilakukan properit seperti itu kalau kalau bahasa Indonesia bisa dilakukan bisa juga lagi jadi di, langsung dioperate oleh Copy editing sekaligus. gitu Jadi copy editing mempropriate juga, meng editing juga. Jadi bisa kerjaannya bisa jadi satu di situ. Nah, itu untuk artikel-artikel
2: yang bidangnya misalnya kalau misalnya bahasanya bahasa Indonesia tidak perlu lagi oleh bahasa-bahasa yang luar. Oke. Okay. Kayaknya itu ya. Oke, okay, Bu Indra. Masih ada lagi nggak?
0: Ya? Ini, ya. Ada yang ingin bertanya secara langsung ini, Pak uh, oh. uh, Hipnu? Oke, okay, silakan dipersilahkan.
2: Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak, Baik, Pak Ya terima kasih Pak. Saya agak telat masuknya ya. Iya. <tik> jadi saya ada, ini tanyaannya ada dua secara teknis dan satu yang non teknis Pak. Jadi ada tiga okay. pertanyaan kalau Pak Hidnanya.
2: Silakan.
5: Yang pertama itu mengenai jumlah isu ya. Hmm. Jadi jumlah isu itu biasanya 10 sampai 12 ya. Mengelola jurnal saya yang terdahulu ya. Sekarang saya percepat nah dari jumlah yang masuk itu tiba-tiba isu yang diterbitkan 8. Okay. Jadi turun 2. Nah, apakah itu diperbolehkan? Artinya tidak ada uh, angka pasti ya yang bisa jadi 8 atau 9 itu kan. Yang pertama, jumlah isu berubah. Okay. Yang kedua, saya ada mengalami masalah di reviewer Pak untuk OJS. Mm-hmm. Kan biasanya kalau saya langsung masukkan dua, kontak-kontakan kan udah fix orang reviewer, saya cantolkan di OJS. tiba-tiba ada reviewer ini yang ngaretnya luar biasa sampai satu bulan. akhirnya saya ganti reviewer lain okay. tiga otomatis kan. tapi saya nggak bisa hapus pak di sistem OJS tetap tiga yang kecantol jadi tulisannya ada luarsa gitu kan? Okay. itu apakah bisa dihapus? kalau tidak bisa apakah itu akan jadi uh, temuan buat asesor nanti? oke okay. Yaitu yang kedua, yang ketiga ini baru ngalami ada tulisan itu di jurnal saya dikutip ya, hmm. kan muncul di email, sitasi. Tapi di Google Scholar tidak nambah sitasinya. Nah, jadi di pas saya cross check artikel tersebut memang betul betul ada dikutip. Ya, contohnya contohnya aja al hipnotilah dikutip oleh orang, ini, ini judulnya. Okay. Tapi caranya di Google Scholar nya nggak bisa nama gimana Pak? Cara supaya bisa mengembalikan gitu. Oke,
1: okay. terima, terima kasih Pak ya. Hino atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, isu uh, kita terbit misalnya konsisten, misalnya nomor satu nomor 2. nomor satu itu terbit 8 perbitan, ya delapan delapan artikel. Terus nomor dua, ya. ya misalnya nomor 10 lah nomor satu ya. sepuluh artikel. Nomor 2, tiba-tiba kita kekurangan artikel atau yang artikel yang layaknya sangat kurang kita akan nurunin misalnya nurunin menjadi 8. Apakah hal itu logis atau tidak? Sebenarnya kalau berkurangnya tidak jauh, tidak jauh misalnya dari 10 ke 6 misalnya. Ini ibaratnya itu menjadi masalah. Tapi kalau 10 menjadi 9 itu tidak masalah. Tetapi kalau saya bicara idealnya lengkapi dulu volumenya. Lengkapi dulu volumenya, nanti volume berikutnya boleh dilakukan pengurangan. Mau misalnya kan saya punya punya jurnal juga namanya EduScience. Tadinya pengelolaannya itu karena kita berkolaborasi dengan uh, kompren, artikelnya banyak. Artikelnya banyak. Sampai misalnya terbit, bisa terbit satu terbitan itu 20 artikel. Nah, satu terbitan 20 artikel, besok nomor 2 20 artikel. Nah, tahun, berikut, tahun berikutnya kita perlahan, nyatanya memang lelah. Ibaratnya lelah, menerbitkan seperti itu, akhirnya kita ingin menurunkan. Nah, waktu yang tepat menurunkan itu apabila kita sudah ganti volume. Jadi waktunya tepat untuk melakukan perubahan apapun ketika kita sudah selesai volumenya dulu, gitu, Pak Hibnu. Jadi kalau sudah selesai volume baru boleh melakukan uh, kebijakan perubahan layout, perubahan uh, ibaratnya uh, not, apa uh, skema artikel itu itu bisa. Jadi selesaikan dulu satu volume, gitu. Nomor kedua, uh, ketika teknis kita memilih reviewer pertama dua, terus tiba-tiba reviewer yang ada beberapa ada Salah satu reviewer tidak bekerja. Kita pilih lagi, kita pilih lagi. Itu gimana nanti? Asesor, sebenarnya nggak masalah. Pak Hidnu. yang jelas, asesor pengen lihat apakah proses eh, artikel terbit ini melalui review. Gitu, sama ketika, misalnya, ketika kita sidang tesis dan disertasi, apakah proses ini melalui bimbingan? Gitu, jadi selesainya tesis dan disertasi melalui bimbingan. Gitu, nah. Sama di jurnal juga, ketika selesai artikelnya terbit, apakah ini melalui proses review? Nah, bukti proses review yaitu dipilihnya reviewer dan reviewer itu berkomentar. Nah, tadi terkait dua, tiga, 4, sampai lima nah itu tidak masalah, Hidnu. Menurut saya pribadi dan ibaratnya saya mengelola jurnal itu tidak ada masalah. Malahan lebih dari dua itu lebih baik. Jadi kita memang punya cadangan reviewer banyak, gitu. Jadi Siapapun nanti yang dapat hasilnya ya sudah silakan itu di begitu pak Hibno. Yang ketiga tentang citasi. Kita sudah artikel kita dari citasi di Google Scholar, tetapi kok belum terupdate. Nah namanya Google Scholar ini sistemnya ini nunggu. Jadi dia updatean baru itu setelah selama satu bulan sampai dua bulan pak Hibno. Jadi satu bulan dua bulan sistemnya bekerja. Jadi updatingnya seperti itu. Jadi nggak enggak, enggak, se, enggak Semar mata ketika kita terbitin kita sudah artikel kita sudah dikutip kita terbitin besoknya sudah terupdate itu tidak seperti itu. Jadi ada waktu-waktu misalnya satu bulan sampai dua bulan itu artikel baru masuk sama seperti jurnal saya juga ketika artikelnya terbit jurnal ketika artikel terbit butuh tiga hari butuh tiga hari paling cepat untuk artikelnya terdetek oleh Google Scholar. Nah itu pun juga tidak semuanya ada beberapa artikel yang belum terdetek. Jadi butuh Uh, berapa waktu lagi baru bisa terdetek ter lagi? yang jelas paling lama dua
2: bulan. itu pak. Oke. Okay. Terima kasih. Ada lagi? Uh, Baik.
0: Uh, karena sudah jam sebelas <laughs> ya. nih, mungkin kita skip dulu. Uh, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita di akhir. Karena ini masih ada satu pemateri lagi.
2: <daruh answers> nah, <sad Hammurra>
0: mungkin ke pemateri <al mattress> yang kedua dulu. Uh, Materi yang kedua, uh, begitu ya Pak Yazid, mungkin ya, nanti bener. jika ada waktu di akhir, kita Oke, akan siap. melanjutkan beberapa ya. pertanyaan yang belum dijawab. Pemateri gitu. uh, yang kedua ini adalah mengenai pengelolaan review naskah artikel jurnal. Uh, ini kurang lebih tadi nyambung-nyambung dengan uh, materinya Pak Yazid nih kalau tadi tentang pengelolaan uh, naskah di OJS ini pengelolaan review gitu ya uh, materi ini akan dibawakan oleh Ibu Harisa Mardiana nah beliau ini uh, saat ini uh, mengajar di Universitas Budi Darma dan sedang melanjutkan uni, uh, kuliahnya di Universitas Pelita Harapan dan sebagai reviewer sage Open gitu ya Bu eh, kepada Bu Harisa, eh, saya
2: persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya,
3: terima kasih Mbak Iin ya atas kesempatannya rupanya tadi ya dari Pak Yazid, Mas Yazid sama saya kita nyambung ya Mas ya.
2: Oke, okay.
3: yuk masuk kita sini. Saya nggak akan ini kok hanya menjelaskan apa saja yang kita review ya, karena ininya nanti. Oke, okay. ini ini saya ya. Jadi kita pengolahan review naskah artikel, maksudnya apa saja yang tiang review Mari kita lihat ya. Tapi harus diingat. Tugas seorang reviewer adalah membantu editor. Ya, Kita membantu. Membantu agar jurnalnya itu akan lebih bagus lagi. Yang saya alami, saya di search Open, itu ada tiga yang harus direview dan tidak boleh tidak. Bahasa. Bahasa harus baik dan benar. Itu kosakata, kalimat, penggunaan, kata hubung. Sama nggak dengan proofreading? Beda profeding setelah semuanya akan di layout itu di lagi. Tapi saya sebagai ini reviewer harus memastikan nah, ini tuh substansi artikel sesuai enggak. Nah, ini kadang-kadang saking banyaknya ada apa gimana, kita juga membantu, membantu ke editor. Dan referensi itu penting sekali ya, ininya. Sini. Nah, apa yang dilakukan oleh reviewer? itu Pengulas, kita mengevaluasi pengiriman naskah ya, artikel ke jurnal dengan persyaratan dari jurnal tersebut. Kriteria sudah ditentukan mere- oleh mereka, kualitas, kelengkapan semua sudah. Kalau semua sudah langsung dikirim ke kami. Kalau belum dia tidak akan mengirim. Berapa kata? Misalnya 3000 sampai 6000 mencukupi. Kalau enggak mencukupi ya mereka enggak akan kirim, ya. Nah jadi tugas kami adalah mempunyai balik pada artikel dan menyarankan perbaikan atau membuat rekomendasi pada editor apakah ini perlu diterima ditolak atau ada perubahannya ya seperti itu nah kami mempunyai peranan penting pada penerbitan ilmiah supaya naskah itu berkualitas sistem peer review itu adalah tujuannya memvalidasi karya akademik, jadi membantu meningkatkan kualitas penelitian dalam komunitas kumpulan dari peneliti itu tu, ini tugas kami metode yang kami gunakan itu ada diterima secara luas ya, dalam validitas ini ya validitas penelitian ya. jadi ada peer review, open review ada uh, review, ya ada segala ini nanti kalau perlu ya kita jelasin jadi pertama kita lihat penggunaan bahasa Tidak semua artikel ditulis dengan bahasa yang baik Nah kita kami tugasnya itu adalah membantu ya Untuk memperbaiki atau melihat bagaimana Tidak memperbaiki tapi memaknai bagaimana Apakah uh, teks ini harus jelas ya Ditandain, kalau saya begitu baca teks uh, paragraf pertama Saya skimming dulu Saya tandain, oh ini maksudnya ini jadi itu yang kedua apa ya saya seperti itu. Review tidak boleh memperbaiki bahasa Inggris ya dalam penyuntingannya, tapi memberitahu penulis untuk memperbaiki boleh dengan seizin editor. Biasanya dari saya ke editor nanti editor lewat ke penulis seperti itu. Jika artikelnya sulit dipahami bahasanya buruk, ya saya bisa menyarankan ini layak untuk ditolak, tapi hanya menyarankan tidak bisa memberi ini tolak nggak bisa ya teman saya ada salah satu teman saya di Sage Open juga bilang begitu dia lihat dari abstrak sama kata kunci dia lihat itu bahasanya yang naik langsung dia nggak mau tolak ini katanya kenapa bahasanya nggak bagus tanda bacanya nggak ada wah semuanya habis itu baru dari bahasa ya. itu keras banget ya tapi ya saya nggak segitu gitu lah ya. Nah, tata, tata bahasa dan tanda baca kita berperan menilai konten dari artikelnya. jadi kita lihat judulnya apa nyambung enggak? Ya review tidak boleh mempergi tata bahasa atau ejaan. Enggak bisa. Jika review menemukan kesalahan tata bahasa, ya, yang mempengaruhi kejelasan makna diberi tanda. Saya kasih tanda di situ. Nah, bahwa peneliti melakukan salah di sini, ya. Ini dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Ya, tapi kalau maknanya udah jauh dari kontennya itu ya sarannya diperbaik. Kalau masih perlu diperbaiki ya diperbaiki. Kesalahan yang paling banyak adalah dalam tata bahasa dan tanda baca. Apa itu titik dua, titik koma, koma, ya, itu penting loh. Ah masa gitu cok, itu penting, ya. Karena yang baca tuh seluruh dunia bukan kita aja,
2: gitu, ya
3: nah langkah-langkahnya mulai dari abstrak abstrak itu ringkasan singkat komprehensif ya, dalam bentuk kerangka yang mengusut esensian dari uh, esensi dari yang lebih besar ini menurut ini kamusnya meriam ini Webster jadi pembaca dapat men isi artikel itu dari abstrak oh kita mau menulis misalnya saya di dalam pendidikan jadi saya menulis uh, ini apa digital literasi itu kata kunci. Nah nanti kita lihat di abstrak ada enggak. Jadi di situ dulu. Jadi abstrak itu penting, ya. Kemudian isi abstrak yang di review adalah uh, masalah yang diselidiki, research sampel, ya, populasi, karakteristik khusus, terus kemudian juga usia, jenis kelamin, kelompok etnis, ini sampelnya, fitur itu artinya metode penelitiannya kadang-kadang metode ada yang saya temui metode penelitiannya malah ada berapa banyak ya dari mix method kualitatif kuantitatif kalau udah mispatten itu aja jangan sampai ya, jangan sampai mix method kualitatif kuantitatif jadi itu nanti redundant lebih baik pilih salah satu temuan dasarnya apa ini penting temuannya temuan dasar ini nanti ditunjukkan untuk inilah yang kita teliti kesimpulan dan implikasi atau aplikasi aplikasi biasanya bilang teknik-teknik ya kata kunci juga itu penting tolong ditulis dalam aspek terpenting dalam manuskrip. jadi tujuannya untuk pengindeksan dalam database jadi kita mau cari tentang digital literasi tulis saja di Jawa, oh, itu kunjungan nanti keluar kualitas apa ya itu biasanya 3-5 kata atau frasa ya itu tidak perlu, kamu uh, penelitian tentang, nah, penelitian tentang itu nggak usah langsung aja, kata kuncinya apa, itu aja seperti itu, itu. Saya banyak ketemu seperti itu ya, terutama di di sini, di negara kita. Nah, dalam pendid- pendahuluan, introduction harus ditulis secara baik, wah ini penting nih, ya. Biasanya editor awal sudah melihat dari situ. Terus kita menetapkan argumennya apa, ya. Apa sih argumen dalam sini kalau saya pikir yang saya lihat argumen itu bagaimana teorinya terus pendapat kita strong gak, kuat gak, mendekati tidak dengan uh, teori ini kalau kuat ya itu bagus terus meringkas penelitian baru yang terkait dengan topik. jadi kita, kita ringkas oh ini maksudnya seperti ini ada kesenjangan gap yang memahami keadaan saat ini atau konflik atau pengetahuan saat ini nah dalam pendahuluan harus ditulis itu kalau tidak ada gap, artinya enggak ada ini, enggak ada data. Gap itu seperti apa? Penelitian yang kamu yang akan kita klik itu apa? Terus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, itu gap, ya? Konflik pengetahuan saat ini. Terus menetapkan orisinalitas Nanti ada nih originalitas. Tujuan penelitian dan menunjukkan area top, topik area penyelidikan di area topik ini akan dijelaskan kemudian memberikan gambaran tentang target siapa target pembacanya. Jangan sampai kita bias. Jadi jangan kalau misalnya pendidikan ya target pembacanya orang-orang pendidikan ya jangan sampai muter-muter ya. Jadi kalau ini banyak sekali ini ya seperti ini. Orisinalitas dan topikalitas, orisinalitas ini adalah aktualitas yang ditakon dalam satu Penelitian yang otoritasnya adalah pada peneliti tersebut, pada orang yang buat naskah itu. Nah, dia menggunakan literatur terbaru. Kalau Pak Mas Yazid mintanya tiga tahun terakhir. Terus, sepuluh tahun juga enggak apa-apa ya, Mas. ya. Nah, terus penelitian sebelumnya. Itu harus gunakan, itu originalitas. Jadi, penelitian sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ada temuan. Nah, temuan ini nanti bisa jadi kebaharuan. Nah kasus dalam topik yang belum pernah diselidiki ya, jadi ini adalah pendian baru. Ini topiknya bagus kalau punya seperti ini kayaknya bagus sekali ini Peneliti ini valid jika peneliti dapat menunjukkan perkembangan terkini, teknik pengumpulan data, penelitian di bidang terkait sehingga langsung menggerakkan topik ini tuh gunakan ya di Gunakan referensi literatur terbaru ya, ini memang perlu nih nah tujuan penelitian biasanya ditulis di akhir ya pendahuluan di introduction biasanya ditulis di situ dengan menyatakan ini ada ditulis secara jelas jika pen, ditulis secara eksplisit maka dalam pendahuluan itu ditulis ditulis lagi secara benar apa gamblang di situ maksudnya apa maksud tujuan dari penelitian ini apa ya seperti itu jadi kalau misalnya x di kejuannya eksplisit kita harus tulis secara seragam kalau nggak ada nggak akan di, ini diterima nanti datanya enggak ada nah metode penelitian materi penelitian ini saya bedakan metode penelitian dan materi penelitian karena beda ini penelitian akademis harus mendapat direplikasi diulang kembali kenapa karena mengikuti praktek yang terbaik maksudnya apa penelitian dapat direplikasi karena apa dia mencari pengendalian eksperimen tadi Uh, penelitian ini, misalnya saya tentang digital literasi. Penelitian ini terus itu. Nah, fokus pada hal yang tersebut. Analisisnya bisa berulang, terus eksperimennya berulang dan mempunyai contoh. Tapi kita memasukkan data baru. Itu, ya. Jika penelitian tidak dapat direplikasi, ini perlu ditolak. Kenapa? Ini karena uh, maksud dapat dari ini karena penelitian selanjutnya mereka itu adalah karena dianggap nggak nah, bisa diteliti lagi untuk kemudian harinya, ya. Contohnya peraturan digunakan metode yang diambil sampelnya jelas, ya. Ini adalah penelitian dapat diulang, ya. Jadi langkah-langkahnya harus sama. Jika metode ini dia cukup detail, ya, biasanya perlu diminta revisi, ya. Ini saya ngambil dari Frankel and Wallen. Ya, saya suka sekali Frankel and Wallen, itu bagus, ya. Dan Creswell juga bagus. Nah, penelitian robust nih, penelitian kuat. Kalau penelitian kuat, ini memastikan bahwa data kita itu dapat diandalkan. Artinya data kita kuat. Datanya di mana? Kalau data kuantitatif itu biasanya kuesioner. Jadi daftar kuesionernya tuh benar-benar fokus dengan matching dengan ininya judul dan topik. Jika datanya tidak mencukupi, kita minta revisi. Ya. Hasil data yang bias, yang kemana-mana, ini masuk dalam satu kendali eksperimennya kita. Nah, masuk pada hasil. Peneliti menceritakan hasil yang koheren. Koheren itu apa? Itu berhubungan berkaitan dengan judul, berkaitan dengan tema, berkaitan dengan metode berkaitan dengan pendahuluan, itu berkaitan semua. Karena sering saya melihat satu penelitian hasilnya tuh berbeda dengan metode. Jadi saya anggap ini penelitian tidak meneliti, dia hanya menceritakan masalah yang dia ini yang, yang terjadi saja. Kalau misalnya dia ada hubungannya dengan judul, pendahuluan, dan pendapat para ayah atau kutipan itu bisa disebut dengan Kahir ya. Jadi menjelaskan secara sederhana menunjukkan data-datanya bagaimana. Jadi peneliti ini bisa membuka secara analisis statistik seperti signifikasi ya, seperti seperti itu. Kemudian penelitian harus mengevolusi sendiri. Ya. ya, tren yang diamati yang sekarang. Penting nggak sih ini ya hasilnya ini bisa di dipak- pemahamannya bisa enggak sih kalau misalnya kepentingannya untuk sekelompok kayaknya nggak bisa harus untuk orang banyak itu yang penting jadi perlu merujuk pada penelitian sebelumnya ini yang penting hasil harus berupa analisis kritis dari data yang dikumpulkan karena kita ingin menemukan satu novelty di sini nah dalam diskusi ya kita dimulai pada titik tertentu dan mengumpulkan informasi yang dari dari jadi satu kesatuan jadi Tolonglah dalam diskusi ini kita menyebutkan dari biasanya orang menulis dari hasil yang kami dapat. Coba jangan dari situ mulainya. Ya mulai mulai ya dari menceritakan judulnya dulu. pendidikan ini mengenai hal seperti ini untuk apa? Seperti itu ya. Kalau misalnya hasil yang didapat nanti kalau kita mengacu pada itu, kita hanya membahas tentang apa yang kita yang kita ini yang yang kita bukan kita teliti, tapi yang membahas dari hasil. Ya, penulis harus mendeskripsikan, mendiskus seluruh penelitian. Nah, ini perlu. Ini yang penting: deskripsikan ya. Jika ada kesenjangan atau inkonsistensi dalam diskusi, lebih dapat mengatasi dan menyarankan untuk peneliti berikutnya, ya, meneliti hal yang seperti ini. Nah, makanya ada replikasi. Karena memakai peralatan yang sama, semuanya sama, tapi menambah salah satu data. Ya. Nah, dalam kesimpulan ini diperlukan hanya 3 empat paragraf ya dari hasil dan pembahasan itu sendiri. Kesimpulan ini mencerminkan tujuan. Ya, capai nggak nih penelitian kita nih? Ya, kesimpulan ini juga tidak berda, Jika penelitian tidak berdasar bukti, ya. Jadi atau penulis, menulis ini per, jika tidak berdasar bukti ya kita harus diulang lagi ya perminta biasanya ini permintaan reviewer tapi ya harus lewat editor editor itu yang sebagai orang yang menentukan semuanya. Nah informasi yang dikumpulkan yang sering saya ketemu ini Pak Yajid nih kita nih sama ini di sini itulah gambar grafik table jika reviewer menemukan informasi yang tidak sinkron Penelitian harus perbaiki Jika informasi menjadi masalah Dalam judul, letasi, statistik Kota gambar Kita dapat meletuskan untuk orang Biasanya mereka itu di ini Di edit lagi Gambar di edit lagi Itu ketahuan sekali itu Grafik juga Ini loh bukannya grafik ini Pernah saya lihat di tempat ini Pernah nemu nggak Pak Yazid Ya kan Kemudian itu tabel data juga ini wah ini ini penting sekali ini ya. Jika informasi jelas, periksa lagi kembali ya. Masuk ke enggak dengan penelitian ini? Kadang-kadang sini kok oh ini kayak gini, gambarnya seperti ini ya. Nah, itu ini kalau sudah seperti ini kayaknya ini, apa penelitian eh, naskah ini kayaknya perlu dipertimbangkan untuk di uh, major revision atau tolak. Reviewer Melihat hasil yang diakui diskusi dan kesimpulan, data yang cukup dalam studi dalam waktu ke waktu. Apakah ada cukup untuk mendirikan penelitian ini? Cukupkah data ini? Ya, kalau misalnya data yang itu ditamb- tolong kamu, tolong revisi, tambahin data baru. Ya, seperti itu. Nah, periksa kembali apa gambar yang diedit atau dimanipulasi. Ya, karena ini sering sekali saya temukan. Wah, ini dia. Gambarnya kayak gini, tapi saya pernah ketemu di tempat lain. Nah, ini perlu sekali nih ya. Ini nggak bisa nih. Kadang-kadang saya bunderin. Ini apa ini? Ya. Dan tampak yang yang ada yang tampak sesuai penulis melaporkan gambar. Jadi perlu juga menyertai bagian gambar tertentu. Jadi gambar ini dia memakai gambar orang lain, tapi dia me, ini dianggap punya dia. Terus dia menyoroti gambar tertentu. Itu juga kita nggak mau. Kita maunya orisinil, originalitas, ya sesuai dengan topikalitas. Gak mau kalau yang edit-edit gitu, ya. Kalau enggak ya udah, enggak usah. Ya, jika menemukan gambar yang telah diedit atau manipulasi, kasih tahu pada editor. Kalau saya pribadi, saya nggak terima ini, ya, ya, karena ini udah merusak reputasi dari jurnal tersebut. Nah, daftar referensi juga tadi Pak Yajit sudah men- uh, membicarakan ya. Periksa kembali referensi untuk yang akurasinya cukup seimbang nggak, Ya. Biasanya di sini yang disitasi cukup kutipannya cuma beberapa tapi daftarnya banyak sekali. Aduh, ya, banyak. Itu sering saya ketemu. Tepat ketepatan jika artikel yang dikutip merupakan inti dari argumen tersebut, periksa akurasi dan format referensinya. Peksa lagi saya bikin ini dapat dari mana ini ya kecukupan kecukupan pertimbangkan apakah referensi ini memadai apakah referensi ini penting dalam argumen ini ya. kalau nggak penting mungkin dia harus bikin yang lain ini tidak perlu dibahas panjang secara panjang apakah referensi ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian diusi atau tidak referensi yang harus relevan terkini ya baru kalau pak yajid bilang untuk yang tiga tahun Tiga tahun terakhir. Kalau saya 10 tahun masih terima, Pak. Kalau ini memang setiap jurnal memang beda-beda, tapi kalau saya masih terima. Ya, diambil da- kalau bisa diambil dari jurnal yang Kalau misalnya data juga misalnya ngambilnya dari satu sumber ya, dari web page atau dari magazine. Tolonglah yang lebih ini yang reputable gitu loh. Jangan yang ngambil yang ambil abal aduh, enggak deh, ya. Nah, tidak tergantung dari kutipan sendiri. Jadi kalau dia punya kutipan sendiri ini ya kita bayiin aja. Ya. Jadi banyak referensi harus diimbang dengan kutipan. Nah plagiarisme ini juga sering ya. Masalah dalam penelitian harus diidentifikasikan. Jika menemukan plagiasi yang sudah mengetahui ini dan peneliti mengabaikan dalam mencari literatur sendiri, ini perlu di, disebut plagiasi. Ya, beri saran. Jika plagiasi dalam kembang matas kalau 12 sampai 15 cukuplah. Tapi lebih dari itu kayaknya perlu ditolak. Ya, kasihan jurnalnya, editornya nggak ada, tidur semalaman ya. Tiga ini, ya. kalau saya saya suruh tolak Ya, kekhawatiran yang disuruhai oleh editor dan reviewer jika mencuri plagiasi termasuk plagiasi diri, ya dia mengutip dirinya sendiri ke sini dengan tulisan kan bisa diparaphrase atau diganti ya jadi lebih baik kembalikan editor editor tuh punya software ini ya software yang pas untuk dia jika plagiarisme ditemukan setelah publikasi konsekuensinya buruk ini harus dicabut publikasinya ya. thank you saya rasa itu aja ya nah, saya singkat ya hanya melanjutkan yang pak yajet tadi oke okay, mbak
0: Uh, baik, terima kasih Bu Harisa atas penjelasannya yang uh, berkelanjutan dari pelan, uh, dari penjelasannya Pak Yazid tadi ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Bu Harisa ya. uh, dari Pak Dwi. Bagaimana ketentuan yang pasti tentang status artikel impres atau artikelnya terbit online lebih awal sebelum jadwal seharusnya dan apakah akan mempengaruhi proses akreditasi. Mungkin ini ke Bu Harisa atau ke Pak
3: Yazid? Ini Pak Yazid. Oh ya. Kalau ke saya proses ini ya beliau. Oh ya. Berarti ini
0: ke Pak Yazid ya. Untuk ya. Bu Harisa mungkin uh, menunggu nanti mungkin nih sure. uh, penjelasannya terlalu jelas, sangat jelas sehingga uh, pesertanya udah
3: sangat jelas. Sudah sudah. <laughs> Oke, silakan Mas.
1: Iya, uh, Bu Ina, gimana tadi saya?
0: Hmm, ini Pak, uh, ketentuan yang pasti tentang status artikel in press atau artikelnya terbit online lebih awal sebelum jadwal seharusnya. Dan apakah akan mempengaruhi proses akreditasi? gitu?
2: Oke, uh,
1: untuk artikel in press secara singkat, uh, boleh diterbitkan sebelum waktunya, tetapi masih tertulis in press sampai nanti tanggal waktunya terbit gitu. Nah, apakah itu akan mengganggu akreditasi? Sebenarnya tidak akan tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Hanya saja ini artikelnya akan terbit pada terbitan berikutnya. Hanya menyimpulkan seperti hal seperti itu, Bu Indrawati. Biasanya. Jadi ditulis nanti di di dalam kurung judul apa jurnal terbitannya artikel impress gitu. Dan kedua artikelnya juga harus di apa di ada watermark. Ibaratnya bahwasanya ini artikel masih Uh, belum publikasi total ya maksudnya belum publikasi total artinya ini artikelnya akan diterbitkan pada terbitan berikutnya jadi buat bisa dipakai ketika uh, si jurnal ini sudah menghapus uh, tulisan impressnya gitu biasanya ini bu, In- bu indrawati ini hal-hal yang terjadi pada ketika jurnal terbit di pada ta- desember ya desember 2020 misalnya bulan-bulan desember jadi banyak penulis yang minta keterangan dari artikel tersebut sudah layak atau belum karena nanti ketika di bulan Januari eh, artikelnya nggak bisa dipakai untuk naik pangkat atau apa ini ada ada hal-hal yang kayak gitu jadi ada eh, penerbit yang, yang menerbitkan misalnya di bulan November atau Oktober dia impress artikel untuk terbitan Januari di 2000, eh, apa eh, Desember 2020, 2020 itu gitu Itu Bu Indrawati
0: Oke, okay, baik Pak. Ya. Terima kasih di penjelasannya. Semoga mencerahkan uh, untuk Pak Dwi. Ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin ini ke Pak Yazid lagi ya. <laughs> uh, berapa jumlah penulis di sebuah artikel? Adakah ketentuan dari Diti? Uh, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jumlah daftar referensi untuk artikel pengabdian masyarakat biasanya tidak banyak. Hanya ada empat atau 5. Apakah layak? gitu? Kemudian yang ketiga mungkin ini Pak Yazid, atau bisa juga dengan Bu Harisa. Apakah layak? Eh, maaf, tingkat similarity turnitin itu ada tidak? Ketentuannya mungkin bisa, Pak Yazid, atau Bu Harisa ini.
1: Oke, okay. untuk yang pertama mungkin saya jawab: berapa ketentuan uh, penulis di dalam sebuah artikel? Memang tidak ada ketentuan Bu Impact. Uh, berapa banyak penulis di artikel? Karena diskokus ada satu artikel yang ditulis oleh ratusan orang, tetapi itu satu artikel. Itu adalah sebuah artikel conference yang, di, yang menunjukkan apa kontribusi-kontribusi tersebut dibuatkan artikel dan ditulis oleh peserta dan di nama peserta semua masuk semua dalam artikel tersebut. Itu jadi tidak ada batasan. Yang jelas semua penulis itu ya di, kita secara, legal, secara idealnya dia mereka-mereka yang berkontribusilah pada
2: artikel tersebut. Gitu, Bu Indrawati.
0: Baik, uh, kemudian yang kedua, Pak, jumlah referensi gitu. Oke, okay. tidak. Kalau hanya sedikit gitu,
1: <laughs> kita gini aja. Kalau jumlah referensi itu, janganlah di bawah sepuluh. Jangan yang jelas itu referensi. Kalau saya, biasanya referensi kalau jurnal-jurnal di awal itu minimal 15. minimal jurnal-jurnal awal. Nah, kalau sudah, Sinta dua, Sinta eh uh, sinta 3 sinta dua ke atas itu minimal 20 sampai 25. Dengan ibaratnya dengan komponen hampir 60% itu saya suruh jurnal gitu komponennya. Tidak ibaratnya uh, 40% persennya yaitu buku, 60% nya jurnal. Sebenarnya Kak, uh, yang paling bagus lagi sampai 80% jurnalnya gitu. Tetapi saya angka 60% aja bahwasanya itu uh, referensi jurnal. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya jadi batas minimalnya aja, saya sih kalau dari pengelola itu tidak ada batasan dari diktinya nggak ada, tapi sebagusnya itu 15 sebagusnya, minimal
0: sebanyak mungkin ya Pak ya, gitu
1: iya, sebanyak mungkin, karena ibaratnya repre- kita akan melihat kualitas artikel itu bukan dari banyaknya kata, sebenarnya jadi dari lihat ya, referensi kesimbangan referensi dengan apa yang ditemukan oleh penulis
2: tersebut gitu
0: baik uh, ya. yang ketiga nih tingkat similarity eh sorry tingkat similarity turnitin ada tidak ketentuannya Ya yazid mungkin atau bu harisa
2: uh, kalau dari saya
1: similarity itu sebenarnya kita akan akan merujuk ketentuan pada publikasi tesis dan disertasi di sebuah kampus itu jadi uh, kita merujuk misalnya dia itu 20 biasanya untuk untuk similarity eh uh, itu enggak ada ketentuan sebenarnya saya belum baca ketentuan ininya kalau untuk ketentuan misalnya tentang penulisan ilmiah yaitu 20%. Itu. mungkin Bu Arisa ada informasi yang lebih lanjut. Nah,
3: ya, kalau saya pribadi karena saya hanya membantu, saya similarity 12 persen.
2: Kadang-kadang
3: mereka, aduh, kesian, kesian ini jurnalnya terus terang
2: yeah. saya itu aja.
1: Oke, oke, ya, jadi tergantung juga bahwa uh, similarity ini tergantung juga konten dari artikel. Apakah sosial science atau sains murni? Kalau sains murni biasanya dia lebih, lebih malahan 10 persen yeah, ya under 10 persen murni. Tapi kalau sosial sains, coba Bapak-Ibu melihat uh, jurnal-jurnal humanities yang sosial sains, religion lah, itu baya, dia banyak banget ibaratnya perkataan-perkataan dan dan akhirnya kita kalau sosial sains itu 20 persen jadinya. Untuk jurnal-jurnal uh, Islamic Studies ya, Islamic Studies, Religion Studies itu 20 persen. Tapi kalau misalnya saya ada jurnal sains, ya gitu tadi Bu Harissa, sampai 15 sampai 10 gitu. Misalnya sampai 10, apalagi kalau yang Sinta 2 ya di antara 10. Ibaratnya, uh,
3: untuk sinilah ya. Makanya, Pak, kadang-kadang saya suka tanya, "Ini Sinta berapa, Pak?" <laughs> ya, sekadar tanya dulu karena kasih kita tidak turun. Iya, Dia turun, 4, turun. Lah, kita yang habis itu terjadi, loh. Benar. Kasihan, makanya saya bilang, "Wah, oke, okay, saya akan ketat nih." Saya bilang gitu,
1: jadi nanti hmm. jadi seperti itu. Dan memang uh, lagi-lagi juga similarity juga ini, Tunitin sebenarnya bisa gampang banget diakali ya, gue relatif. Iya,
3: gampang. Gampang.
1: Gampang. Apalagi saya yang basically, yang misalnya uh, apa dari bahasa Arab, ketika nulis bahasa Indonesia, terubah bahasa Arab, dan similarity itu nggak bisa membaca bahasa Arabnya. Ibaratnya nggak bisa ngedetek. Padahal itu 80 persen saya coba, 80 persen itu plagiat gitu. Saya coba, saya masukkan ke Tunitin, dan itu 0 persen Tunitin. Memang, lagi-lagi butuh Butuh kita juga Sebagai manusia tidak 100% Mesin Kita akan cek kembali Apakah benar-benar artikel ini Pernah ditulis atau tidak Itu intinya
3: Jadi mungkin karena, Pak Yazid setelah dibahas Harapkan ke bahasa Indonesia lagi Nah itu dunia,
1: Karena itu. Bu Harissa, saya pernah mengalami begini Bu Arisa Di Juna Tarbia. Jadi ada penulis ngirim bahasa Inggris Ke saya tapi dia lupa judul Bahasa Indonesia-nya. Jadi masih judul Bahasa Indonesia, tapi isinya Bahasa Inggris. Ketika saya cek, ternyata artikel ini sudah terbit ah, jadi di Proceeding Malaysia. Di Proceeding Malaysia dengan Bahasa Indonesia. gitu. Jadi dia mau terbitkan lagi dengan Bahasa Inggris di jurnal saya. Saya bilang, ini saya lampirkan bahwasanya artikel ini pernah terbit dengan Bahasa Indonesia. Karena saya melihat, saya ceknya itu melihat di struktur table, table-nya itu pas ngeliat table. Ada saat di Indonesia, kayaknya table-nya sama tadi kayak mungkin kayak Bu Harisa, kayaknya gambar dan table agak mirip di mana gitu. Nah, pas saya cek, benar, ternyata ini artikel artikelnya, dan nama penulisnya itu dia nama penulis kedua dijadikan nama penulis pertama. Ya, memang nah, rik rik Ya,
2: trik rik rik rik
3: banyak rik
2: rik
3: saya bilang tanya, ini gambar sama grafik sama ini semua, butuhnya yang mana dulu, saya bilang, saya suka tanya. Yang mana kamu butuhkan? Yeah. Kalau butuh gambar, ya gambar aja dulu, dan dibahas secara benar. Kalau grafik, grafik. Grafiknya itu sama persis sama, aduh, saya bilang, yeah. boleh yang pinter dikit, toh, saya bilang itu. Iya.
2: Yeah. Kan? Oke, okay.
1: Bu Indra ada lagi?
0: Ini masih ini terkait dengan uh, turnitin dan uh, kewajaran sitasi nih, uh, masih, mungkin ke Bu Harissa ya, uh, hmm. kewajaran dalam sitasi berapa persen maksimal? Yang pertama, autositasi autor dalam sebuah artikelnya, yang kedua, autositasi jurnal dalam sebuah artikel yang dipublis di jurnalnya sendiri, yang ketiga, jumlah sitasi sebuah kalimat atau paragraf. Nah, itu kewajarannya berapa, Bu?
3: Saya jawab, saya tadi udah make sure ya, karena tujuh, saya ini hanya pembantu dari editor, jadi saya jauh lebih ketat, 12 yeah. sampai 15 itu. Kadang-kadang saya hanya 12, 12 persen. Hmm. Gua Hisa punya turnitin punya, masa nggak punya sih punya, ya, saya bilang gitu. Terus cuma juga dengan kata-katanya. Jadi dia tuh sebenarnya dia udah membuat suatu kalimat, tapi kata-katanya diganti. Melangganya yang Bum, bumbu ini kalau pakai dan, ini harus nyambung. Contoh ya, bu, ya, saya bilang gitu. Saya ke pasar membeli susu. Saya sedang telepon. Jadi, saya ke pasar membeli susu dan sedang telepon, Nggak nyambung, bu, saya bilang gitu. Hmm. Terus gimana nyambungnya? ya Sementara saya sedang telepon, saya ke pasar beli susu. Itu nyambung, saya bilang gitu. Pakai yang itu. Wah, dirubah lagi. Nah, gitu dong. Akhirnya kan di paraphrase. Kalau udah di paraphrase, artinya kan lebih bagus. toh. Nah, itu lebih baik, saya bilang itu. Udah, pokoknya ini pakai masalah dengan author itu ada. ya. Saya sendiri juga author. Tapi saya nggak begitu-begitu aman. Oke, saya mau jawab dari Pak Aji Bagus ya. Uh, wacana pengelolaan jurnal yang tidak hanya dalam bentuk artikel, tapi juga dalam bentuk buku uh, bagaimana ini apakah bentuk reviewnya sama, ya sama sama saja kadang-kadang dalam bentuk buku memang kita ini, kita lebih uh, panjangkan ceritanya, tapi kita juga harus tahu buku itu penulisannya seperti apa tidak sama dengan penulisan jurnal, gitu Ya, ini seperti itu. Jadi bentuk reviewnya ya seperti itulah sama, ya. Terus juga uh, ininya juga kalau saya 12 belas, ya, dah itu.
4: Bu Arisa, okay. Bu Arisa, ya. Ya. Eh, boleh saya Apa? Sambung, sumbang sumbang masukkan sedikit? Ya, boleh. eh Tadi ada pertanyaan, tuh berapa sih batas similiaritas kalau turunitin? Uh, itu sebetulnya kan tergantung daripada pengelola jurnal nah, cuman memang peraturan dikti itu ada ketika kita memasukkan untuk nah, japung, karena saya belum lama uh, ngurus japung nah, untuk jurnal-jurnal reputable itu 25% maksimal hmm. itu ketentuan dikti hmm. nah, hanya itu aja, menginformasikan hmm. itu uh, adakah ketentuan itu dari pemerintah? ada uh, Anda bisa baca itu di aturan-aturan yang ada di Pokoknya ketentuan-ketentuan naik japung tuh ada tuh rinciannya panjang tuh, yeah. uh, batasannya tuh jelas di situ. Terus kemudian juga jurnal reputabel tuh minimal untuk yang non eksak tuh hindek berapa ada di sana, yang eksak hindek berapa. Jadi uh, kalau reputabel tapi tidak punya hindek juga diragukan. Terima kasih banyak kali cuma itu aja Bu Arisa. Yeah. thank you. Yeah, terima kasih para saya, saya, saya mau jawab.
3: Sekali lagi saya ini hanya membantu editor. Jangan ya. sampai saya hanya diambang batas 15 persen atau 20 persen, tapi jurnal tersebut sudah menentukan sekian persen. Ya, kita harus lihat berapa pak
4: batasnya. Ya, benar. Biasanya
3: mereka udah, ah, kalau Bu, kami batasnya 15 persen, ibu dua persen, ya
4: ketat, ketat banget warisan. Ya, itu kasihan pengelola jurnalnya, Pak. Bener, bener. Itu kan saya bilang tadi tergantung pengelola jurnal, tapi ketentuan dikti ada ketika kita masuk proses persiapan. Ya, ya. ya, karena dua belas persama ketat itu, ah kita bikin kata-kata pintu-pintu lihatan itu banyak plakat. Ah, dulu, ya, itu yang tadi saya bilang saya pergi
3: ke pasar, saya beli susu itu kan ada.
4: Oke, oke, okay, okay. thank you. Ya, <laughs>
3: ya. Uh,
0: baik. Tadi ada yang ingin bertanya langsung, Pak. Al Hidnu ingin bertanya lagi secara langsung.
5: Ya, terima kasih untuk Pak Yazid. Pak, ya, ya uh, ini saya boleh tanya sedikit, Pak. Bapak jadi editor in chief, Pak? Uh, apa Pak Hidnu? Bapak sebagai editor in chief?
1: Enggak, saya sebagai editor saja.
5: Oke, nah ini, yeah. Pak, mengenai referensi ya. Begitu masuk, ini sharing aja. Kalau Bapak sebagai editor Bapak cek betul kah? Contohnya gini Ada orang masukkan jurnal ini Ataupun website ini URL Itu apakah di cross-check betul? Oh linknya betul. Apakah ya udah yang penting ada Tuh, Karena saya pernah ketemu sih Pak Ternyata Ini asal masukkan aja gitu kan Ya hmm. karena saya tahu penulisnya okay. kan orang tua gitu kan okay, okay, okay. Itu yang pertama yeah. Jadi referensi ini agak sensitif ya Kemudian begini Ada teman Teman ini kan Memasukkan pak titip jurnal Jurnal siapa? Jurnal mahasiswa Ya kan? Karena belum direpositori kan berarti Saya upload aja ya Saya chance gitu kan Saya sebagai penulis pertama Mahasiswanya penulis ketiga Nah secara ini kan agak kurang Gimana gitu ya? Kalau pendapat bapak gimana? Kalau kita sharing-sharing aja gitu gimana? Oke okay.
1: Baik, masalah, masalah. Terima kasih, uh, Pak Hidno. Saya akan jawab pertanyaan pertama. Apakah kita sebagai editor mengecek? Ya, saya juga sebagai editor juga kisi akhir juga. Bagian akhir, pokoknya bagian akhir dari sebuah publikasi jurnal. Sebelum terbit, saya kisinya. Ya, memang saya akan mencoba kalau editornya memang punya, pengen sedikit lebih capek ya. <laughs> Intinya sedikit lebih capek. Uh, <laughs> uh, kalau... Editor sedikit lebih capek mencoba melihat benar gak jurnalnya itu ada minimal ada alamat DOI-nya kita klik. Nah tapi kalau jurnalnya nggak mau capek, di- kita serahkan ke penulis. Kita wajibin si penulis itu menggunakan manajer referensi software. Udah itu clear permasan clear. Jadi ketika kita lihat bahwasannya benar gak ini uh, dengan software manajer uh, manajer referensi kita akan coba aja kita refresh dokumennya dengan software kita apakah uh, semua referensi itu terkait gitu. Kalau misalnya semua referensi terkait, oke, okay, berarti memang referensinya bagus. Jadi, inti dari jurnal kita uh, susah atau apa capek atau tidaknya mengelola jurnal itu sebenarnya dari pengelolaannya juga. Karena autor itu mengikuti, karena dia butuh, autor itu butuh, uh, butuh jurnal untuk terbit. Jadi, dia akan mengikuti apa pengelolaannya seperti apa. Dia diwajibkannya kayak apa? Nah, itu untuk mengikuti seperti hal itu. Nah, kedua pertanyaan yang kedua itu tentang artik, artikel mahasiswa. Nah, ini artikel mahasiswa. Kita kita, kita akan saya tanya dulu, mau, bi, mau bicara ideal atau tidak? Nah, kalau mau bicara ideal, sebaiknya mahasiswa di depan.
2: Nah, karena okay.
1: beli, iya, karena dialah yang sebagai orang yang meneliti yang terjun langsung. Kita sebagai pembimbing ada di nama ketiga keempat itu itu kalau bicara ideal kecuali bicara seperti ini eh, pak hidnu punya punya tentang tulisan yang ibaratnya tulisannya itu diteliti oleh lima mahasiswa jadi mahidnu merangkum tulisan tersebut penelitian tersebut dengan dengan paparan yang baru lagi oleh pak hidnu boleh pak hidnu nama pertama dan kedua nama mahasiswa berikutnya gitu tapi itu tulisan rangkuman dari lima penelitian yang yang pahitnu, yang pahitnu, apa yang mahasiswa jalankan. Nah tulisan mahasiswanya itu sendiri nanti kalau dari mahasiswa itu sendiri dia nama pertama, gitu. Nama pertama dan kita nama nama ibaratnya nama kedua ketiga untuk pembimbing karena e, mahasiswa itu yang langsung apa langsung meneliti seperti itu. Tapi ini banyak kejadian e, dari para penulis saya Saya akan tahu tiba-tiba ini ada ada tulisan nama dosen terus tiba-tiba ada nama asing nih pasti nama asingnya ini yang kita nggak biasa ketemu pasti ini mahasiswanya saya tanya ini apakah penelitian ini uh, dari mahasiswa atau tidak kalau emang dari mahasiswa uh, apakah sudah di sudah meminta izin oleh mahasiswanya ditulis nomor dua gitu jadi uh, kalau misalnya yang bagusnya, ya, kalau bagusnya nggak usah kita minta izin. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya kita dosen pembimbingnya, kita nomor dua lah. Gitu, mahasiswa nomor satu, kecuali kita buat tulisan baru lagi. Itu dengan merangkum berbagai tulisan penelitian mahasiswa yang sejenis. Kita buat tulisan, apa hasilnya? Apa ibaratnya penelitian literatur review kita dari tulisan itu? Nah, itu boleh. Itu nama pertama kita, tanpa dan kedua, ketiga, mahasiswanya itu pak
5: ahino kalau bicara idealnya idealnya berarti jurnal itu tidak ada kewajiban pak ya sebatas menghimbau aja ya
2: Iya, pak oh, menghimbau
1: ya. karena kewajiban jurnal ya kita menerbitkan tulisan gitu menerbitkan tulisan untuk untuk urutan peneliti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu uh, ya mereka sendiri dari yang punya tulisan itu sendiri gitu karena kita nggak sampai nggak sampai nanya ini udah tanda tangan MOU belum sama semua tulisannya gitu <laughs> <sampai nantinya> <laughs> jadi kita hanya ibaratnya uh, peletakan nama itu ya sudah itu urusan si penulis gitu yang kita yang menjadi tanggung jawab ya kita menerbitkan
2: artikel gitu Oke okay.
5: okay. saya ada pertanyaan tambahan Pak mengenai reference manager kalau berkenan. Okay. siap Nah Oke okay. begini katakanlah kita wajibkan pakai reference manager ya hmm. Mendeley atau EndNote Ah, ini minta pendapat. Oke, okay, begitu kita kasihkan aturan begitu, kemudian kita maaf Pak Bu, kayaknya saya nggak bisa pakai aplikasi ini. Biasa ya, begitu kan? Hmm. Kemudian kita tagih biaya. Ya udah kita kita bikinkan, tapi Ibu bayar begini. Nah, pendapat orang di mana? Oke, okay,
1: itu. Ibaratnya itu kan uh, meminta tenaga dari editor ya, maksudnya tenaga, editor kan mengedit ya, bukan ya, ah. bukan apa, bukan jadi teknis si penulis juga, jadi bukan jadi pesuruh penulis. Nah kalau jadi pesuruh si penulis ya kita ya kita kenakan biaya,
2: toh so, property
1: property property aja, misalnya kita propriet aja itu kita kenakan biaya si penulis. Jadi karena misalnya artikel bahasa Inggris. Profitnya apa mau dilakukan oleh, oleh si penulis sendiri untuk memilih profitnya mereka mereka ini yang mereka mau atau ibaratnya kita sediakan e, jasa dari jurnal kita profitnya sekian di, di luar biaya publikasi yang kita tentukan kalau misalnya jurnal itu berbayar itu nggak apa, itu nggak apa, itu menolong ya intinya menolong. Nah. Uh, jadi uh, untuk referensi boleh Mendeley, boleh EndNote, boleh dotero. Saya sih kalau saya biasanya pakai dotero, karena lebih karena untuk komputer-komputer yang uh, tenaganya nggak terlalu powerful, itu dotero lebih ringan. Itu aja sih. Oke, okay, baik. Iya, sih. Uh, sila,
2: apa,
3: Ya, saya tambahin lagi tentang buffering. Okay, ah, kalau misalnya kita minta tolong eh, penulis itu mencari sendiri proofreadnya ya kadang-kadang vokabularinya atau kosakatanya tuh berbeda gitu loh hmm. tidak sesuai dengan uh, untuk yang di jurnal apa untuk di akademisi seperti ini jurnal jadi kalau saya lebih baik saya sarankan sediakan aja mungkin ada tambahan ya biaya tambahan gitu-gitu. itu itu ya. saran saya ya, ya,
5: jadi, ya pak apa pak Maaf, ya. ibu artinya selain daripada biaya publikasi kita bi- boleh ya lumrah ya menambah biaya tambahan seperti biaya proofread ataupun biaya editing begitu ya,
2: ya. oke
5: itu,
1: siap, ya. itu lumrah itu lumrah, lumrah karena apa itu bagian yang seharusnya penulis lakukan bagian yang seharusnya penulis lakukan tetapi uh, kalau Q1 sendiri Q1 sendiri kita yang bahasa Inggris sendiri bahasa Indonesia Orang yang sudah di sana sendiri bagus lah. Misalnya, menurut kita, artikel itu udah bagus. Terus kita kirim ke mereka, ke internasional, Q1 Nah, jurnal mereka akan bilang bahwasannya akan penambahan biaya untuk profit gitu, karena di, mereka punya standar bahasa sendiri untuk bahasa itu sendiri gitu. Karena rasa bahasa kan beda-beda, karena bahasa Indonesia ibaratnya eh, tenang, orang Indonesia tenang dengan kosakata bahasa ya Bu Ya hari saya iya senang dan tambah-tambahan pengembangan kata, padahal kalimatnya intinya ya itu gitu. Tapi dikembang-kembangin. Ya,
3: tapi ya tapi jangan sampai bias ya.
1: Iya itu. Nah, jadi gitu. jadi uh, eh diproperti oleh oleh mereka yang ibaratnya yang uh, sesuai dengan bahasa mereka yang
5: mereka paham gitu. Uh, hipno. Oke siap. Terima kasih Pak, Ibu masukannya Terima kasih ya. Iya
0: eh uh, baik uh, sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan tapi mungkin satu lagi pencerahan nih dari Pak Yazid sepertinya masih banyak sekali yang eh uh, apa namanya salah atau kurang mengerti mengenai penomoran jurnal nih. Tadi masih ada pertanyaan, masih banyak yang uh, apa namanya bingung nih. Kalau okay. volume 1 nomor satu misalnya uh, halamannya 1 sampai 120. Nah, nomor 2 itu apakah 120 atau 121 atau mulai dari satu lagi nih. seperti ini masih banyak nih Pak okay. yang bingung terhadap okay. penomoran ini.
1: Iya, memang ini uh, pengelola-pengelola jurnal lama uh, memang banyak yang belum apa saya sering menemukan ketika jurnal itu mau diperbaiki mau akreditasi hal itu yang paling penting yaitu pertama penomoran ingat eh nomor nomor atau isu itu meneruskan isu satu isu 2 itu meneruskan jadi nomor misalnya volume satu nomor satu nah nomor 2 nya meneruskan nomor volume eh, nomor satu jadi tadi 120 nah isu 2 nya 121 gitu. Nah, nanti ganti volume, misalnya volume 1 ganti volume jadi volume 2 nomor satu kembali ke angka satu. Nah, dan terus begitu terusnya volume tiga kembali ke angka satu. ubah no, berubah nomor meneruskan. Ingat nomor itu nomor ya, nomor itu terbitan per tahun volume itu terbitan per ta- apa jumlah e, nomor itu jumlah terbitan per tahun kalau volume itu ganti per tahunnya. Jadi satu tahun, volume satu, tahun kedua, volume 2, tahun ketiga, volume 3, seperti itu.
0: Baik, ya. mungkin semoga uh, mencerahkan informasinya terhadap Bapak, kepada Bapak Ibu Pengelola uh, yang masih bingung, uh, sepertinya, karena memang masih banyak yang bingung mengenai penomoran ini. eh uh, Baik, uh, sepertinya kita sudah Tiba di akhir acara, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Uh, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir, karena itu untuk nanti kami mengirimkan sertifikat. Kemudian link untuk materi dari Pak Yazid dan Bu Harisa sudah ada. Jika memang Bapak Ibu peserta ya, masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau lebih detail, lebih rinci lagi, bisa menghubungi Pak Yazid atau Bu Harisa di... Nomor dan email emailnya ada di, di ya di materinya materi. yang sudah ada link di di chat room ini gitu uh, mungkin itu saja Sekarang, Bu, Indra. Uh,
4: Bu Indra itu kalau ya? isi daftar tadi di mana
0: ada di chat ada di chat room Pak uh, linknya ada
4: di langsung chat langsung aja langsung sebut
0: aja ada enggak. di chat room linknya, linknya Ada Bapak
4: ya? ya Oh ya udah oke okay, oke okay, siap siap ya. Nah
0: uh, silahkan saya ingat saya share kembali. Sekarang, Pak, sebelum ditutup. Iya, sebelum Oh, iya, ini, ini ada ini, nih. Yuk. Ketemu, ketemu. eh ya. uh, Begitu, uh, demikian acara webinar hari ini. Uh, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan bisa mencerahkan, memberikan informasi, dan membuat pengelolaan jurnal kita semakin baik lagi. Uh, semoga kita bisa dipertemukan dalam webinar-webinar selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Uh, akhir kata, wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.